0: سلام روز
1: بخیر این موضوع در کنار موضوع خود جدید و زینت در یه که
2: مدرک تمام
0: هستش چند از منیتونه
3: کمک کنه <مزنسفان> من از جنبه نمیدونم جنبه مادی از یه نمیدونی جنبه در آخره همون شاید کوردی بشه کنه من کنه نیه بزید میدونم آره ولی خب همین سوال اینه که کمک کنه به چه چیزی کمک کنه سوال در واقع اینه آره شاید یه جورایی بخشایی از کاری که من کردم نظر بر همین هم بود و اگر بخوایم تبدیلش کنیم بیه پرسش نظری این میشه که در میدان دانشگاهی امتیازات چجوری تخصیل میشن اعتبارها چجوری تخصیل میشن صلاحیتها، مشروعیتها انگار که مثلا همین تحصیل تکمیلی حالا دکتر شدن یا همین اسامیه بی م... که دیگه بیمحتوی شدن مدت هاست در جامعه ما ولی خب چه خوشمون بیاد چه بدون بیاد نظام های امتیازه یعنی کسی که مثلا برچست به دکتر بهش الساق میشه انگار که خود به خود واجده یه حدی از صلاحیت و مشروعیت گفتن هست یعنی باز بخوام نظریترش هم بکنیم که هم با فکو میشه توضیح داد هم با بردیو میشه توضیح داد فرسیش میشه از این دست که چه کسی حق داره سخن میگه یا در جایی که همه سخن میگن کی بیشتر از بقیه حق داره که سخن میگه یا احتمالاً سخنش بیشتر شنیده میشه بنابراین خود این برچه برچسب‌ها رو هم باید به مسابقه همین یه جور نظام توزیع بفهمید ولی خب نظام توزیع اینجا توزیع امتیازها و صلاحیت‌هاست داداخل ای هم که من همیشه میشه داشتم با هنوزم دارم ولی به رغم این تن دادم به این بازی خودش هم روزه پاردوکسایی مثلا این آدم مثل منه دیگه خب اگر داستانداری خب عددا اصول چیه؟ خب مثلا چهزی می بگیریم دکترا بخواین تو ما هم در دور دکترا بنده هیچ نیاموختم حالا که من مثلا چ بنده پخی هستم نه, نه, نه تو هرک میتونم یفت هیچ کو دوره تسل تکمیلی ببین در حوزه عل انسانی من فنمانی رو نمیدام داستانش چیه ولی به حال دافعی که من دارم تا حدی ناظر بر دافعیه که به نظام قدرت داره. قدرت منظور فقط قدرت سیاسی نیست این دقیقا یه قدرت اجتماعی که تحییب میکنه که یا حق سخنگفتن دارن کیا حق سخنگفتن نداره. یا حرف چه کسانی احتمالا شنیدنی‌تره و حرف چه افرادی احتمالا کمتر شنیدنیه من فکر کردم که و هنوزم فکر کنم که این بازی بازیه مزخفتیه و بازی معناییه. حالا به هزار یک دلیل که همه تو میتونید حدس بزنید. و ببین اگه تو این مختصات بفهمان من بیشتر از این نمیخوام دیگه صحبت کنم ولی اگه تو این مختصات تحلیلی بفهمین ماجره رو اون موقع میشه یه سری چیزها رو توضیح داد و روشن کرد که مثلا ماجره از چه قرار. خب من حتی با خیلی از دوستانم هم این چیز داشتم. حتی بحث، مجادله که آقا این مزخرفی که هر کجا میرید به اسم خودتون میتپونید، فکر میکنید با این مثلا یه وزنی پیدا می‌کنید، مثلا یه پخی میشید این یه بازیه. یه بازی اجتماعی در ادامه لیبلینگ دیگه. حالا یه خط نظر دیگه هم هست. لیبلینگ برچسب زدن فهمیشه برچسب‌ها برچسب منفی نیستن که نظر لیبلینگ همین دیگه فقط مثلا یعنی داغ ننگی نیستن لزوما لیبل ها بعضی از لیبل ها اتفاقا برای شما اعتبار میارن برای شما صلاحیت میارن و همین دیگه اجور ساز و کار سازی هستند و هر شکلی از متمایز سازی هم مستعد اینه که به بازی نابرابری دامن بزنه از هم مهم‌تر نابرابری در سخن گفتن. نابرابری فقط مثلا تو چیز نیستی نظام اقتصادیم اقتصادی نیست که. هر نظام دانشگاهی هم چنانکه گفتم از مجرای همون نظام توزیع داره به نابرابری از مجرای تمایز بخشی به لیبلینگ، دکتور فلان دامن می‌زنه. حالا اگه شما نخواهید به با این بازی بپیوندید، نخواهید بازی بکنید، خب یه دار داستان داره دیگه. خیلی هم پیچیده نیست. ولی به نظرم کاملا قابل فهم یعنی برای خود من هیچ وقت چیز نبوده یک گیر ذهنی ندارم با اسم دکتر هم کهیر بذارم که نه سازو چون دارم بهش فکر میکنم میفهمم که این یه بازی نابرابرسازیه و من از این بازی نابرابرسازی خوشم نمیاد من به همین دلیل ساده
2: برای توی راهت اجتماعی دیگری انجام میده. اون هر دی سیمندی اولین بار انجام میده. وگرنه اون تو اکادمی مردش نمی دونه که توی سیمندی کارو که برای اولین بار که بیزاره کارو به کیوشی کن میزاره. اون سیمندی. ایران تو کلی داره سیمندی. یک دوستی بود مثلاً. تا وقتی رجحانی که با او کار میکرد، فوی professor کلا قسمت وای میگفم بان صد نه فقط من که همه دانشجویانش صداش میگه با باب سرپل آس بعد تو وقتی میخوام باش کارو بزنم میخوام باش هفت بزنم و اون درجه اون درجه فوتبال فصلی من سه هم یک درجه ای اتفاقا علمی برای هیچ در همی دردات اشتیاقی بیدار در آن کاملا بر عکس در بعضی از آن کاملا باور نیست یعنی اتفاقا هیچ دردات علمی ندارد دکتر بودن. اساسا در این پنیسش که طرفو باعث یک جور شده واقعا دکتر شده واقعا سیر انیوتیک کرده و الان شاویسی داشتن داشتنش اونقانه به لحاظ علمی ولی درست برعکس بسیار در واقعیشی کار میکنه و قدرت جار میکنه یعنی طرف وقتی میگه به من بگید دکتر یا خودشو دکتر جا میزنه در همین موقع برای اینکه یعنی فاصله رو موقع حفظ کنه بدون کجاوایسید شأن خودتو بدون شأن منم بدون و از این حریف‌ها در واقع تلاشی نکن این خیلی آزاردهنده ش می‌کنه چون اگر دقیقاً دلالت خودشو خrandn داشت سر جای خودش قرار گرفته بود خیلی هم اتفاق مبارک می‌تونست باشه اسیس علمیه بود بشید یه طرف یک دانشی داره که به اینجا رسیده، ولی
1: در ایران کاملا وارد است آره
3: موافقم بوین حرفت اما یه یه ذره به یه چند تا چیز مشکوکم و اون که مطمئن نیستم که حالا در غرب حالا غرب کدوم غرب کدوم دانشگاه اینا همه با هم دیگه متفاوتهن یه جاهای سلسله مراتب هنوز به شدت سلسله مراتب چیزیه سلسله مراتب متمایز سازنده فاصله گذاریه و مثلا کاری که بوردیو در تو انسان دانشگاهی میکنه اصلا همش همینه داره میگه که آقا چی مثلا انسان دانشگاهی که دنبال امتیازات و آکادمیکه دنبال سرمایه آکادمیکه و از این مجرومی رون بالا و امیسه و میشه آدم مهم اون میدان چجوری داره ساخته میشه باز ماجره های هم بسته به جامعه های دانشگاهی کشورهای مختلف متفاوته. <تصفيق> هم البته و این از همه باز بدتره که امکان تحلیل لزبه میگیره که ممکنه شخص شخص وقته آمی علین شام شما میتونید چون شما با آقای یوسف و لوازمیا اون تو کلاس اتاقش بشین با هم سیگار بکشید شما میکشید مثلا کلاسش بنده هم نشستم میشی ایشون هم نشستم سیگار میشید دیگه خیلی لایت و دیگه کووید بود دیگه هست تو همین نظام بودیم آدم پیدا میشد که بتونی باشون رفیق شی بگی بخندی شب دعوتش کنی بگی آقا بیا خونه ما اون دعوتت بکنی روابط چیز بشه روابط از اول از سرسل مرتبیش خارج بشه ولی فکر میکنم هنوز این نظام به اشکال متفاوتی در همه جای دنیا داره کار میکنه یه جاهایی عبلهانه میشه اینجا که عبلهانه هست چون دکتر شدن دکتره. یه شخی هایی همه دکتر یه جاهایی هم داره با یه جدیت بیشتری کار ولی به حال مسئله اینه که باید به مسابهه ساز و کار قدرت بفهمی وقت و وقته به مسأله سازوکار قدرت بفهمیدش حالا بخو از خودتون بپرسید میخواید تو این سازوکار بازی بکنید یا نه بازی اگه میخوام بازی بکنی این بازی فاصله و گذاری و من خوشگلم و من قشنگترم و من صلاحیت بیشتری به حرف زدن دارم و اینو بله با این عنوانو با خودتون عمل کنید بگیشید و بکشید اونور هر کجا مثلا رفتید سخنرانی کنید بگید بنیس دکتر مثلا یا کتابی ام بنیسو مثلا ترجمه یا نویسنده دکتر فلان یعنی هم بازی امتیاز جمع کردن ولی اگر نخواهد شرکت بکنی یه چیزایی چیزهایی دارید یه حالا مهم نیست هر سویت لطفاً دست به من نگید دکتر هر کاری میکنید بکنید خب پس 19 هم محکم کارموزده که من با اجزتون روش درنگ نخواهم کرد چون به قول خود مارکس شکل تغییر یافته موزهای زمانیه یعنی موزیگی در پیوند با مدت زمان کار روزانه است و در خیلی از اشکال خود شکل منسوخ شده کار مزد بگیران است من اهمیت آنچنانی برای بحث ما نداره بارم. خیلی از مواردی هم که مارکس در فصل 19 مطرح میکنه ناظر بر انگلستان قرن 19 همه. یعنی خودتون اگه براتون جالب بود میتونید نگاه بهش بیندازید در کلیت رواند بحث ما مدقلیت چندانی نداره فصل بیستان فصل جذابیه که خود مارکس هم صرفاً به اختصار تمام برگذارش میکنه به تفاوت دستموزها در کشورهای مختلف را به تحویر دقیق تر به دولت ملتهای مختلف ارجامی میده خب اعتمالاً اولین نکتهی که به خاطر همتون میاد اینه که تفاوت موجودها در مقیاس‌های ملی رو میشه به اتقای چی توضیح داده؟ حد خیلی زیادی به زبان, مارکس، به زبان مارکسی اگر بخواییم الان اصلا فصل 20 امو یه فراموش بکنید من خیلی فلویده های دارم این سوال لذاتو میپس اگر بخواید به زبان مارکسی توضیح بدید که یا دستکم وجهی از ماجرور رو توضیح بدید که چرا مزدها در یک مقیاس بین المللی در یک مقیاس تطبیقی با هم متفاوتن چه خایه‌ گفت؟
2: چون شرایط جغرافیایی مثلا منطقه گرمسیر سرسی اینا شدت کار میتونه متفاوت بشه انجم مدت زمانی که لازم دارم بر تامین وسائل
3: معاش میتونه تفاوت همین دیگه یعنی ارزش نیروی کار تفاوت ارزش نیروی کار <تصفيق> گفتیم که ارزش نیروی کارم چی بود؟ هزینه باستولی باس باست... باست به زبان ساده هزینه باستولی دیگه و بازم یادمونه مارکس گفته بود که در هر جامعه معین معینه یعنی خط اون مقدار هزینه ای که. یا به تعبیر بهتر مقدار زمانی که یک کارگر باید کار کنه تا از مجرای اون کار خودش بتونه قبایه زیستی خودش رو با بکنه از این جامعه به اون جامعه از این تمدن به اون تمدن از این سطح پیشرفت به اون سطح پیشرفت تفاوت میکنه ایواسا شهروندان مثلا صدها پیش به یک قرص نان در طول روز پسند میکردند و فرض این بود که برای باستولید قواه یک فرد یه قرص نون نونیب چونم دارم یه عبغم در توی روز کافی خود بده برکت یعنی عرضش نیروی کار به شدت از این حس پایین بود ولی هر چقدر که ما اومدیم جلوتر در نتیجه تحولات در سطح اخلاقی، فرهنگی، اقتصادی و, غیر و غیره و غیره کاشرف به من که یک نیروی کار برای باستولید قواه خودش باستولید بسنده قوای زیستی خودش ده بیشتری نیاز داره ها همون بحثایی که به تفصیل در باره‌های مختلف در این کلاس کردیم. علاوه این همین یه نکته هم اگر بدونیم میتونیم حدس بزنیم که چرا بزن مارکس دستمزدها در یک مقیاس تطبیقی بین‌المللی میتونه متفاوت باشه از حیث تفاوت در سطح در نرخ ارزش نیروی کار حالا اینو میشه بسیار ادامه داد معلف های دیگر رو هم کشید و سر عوامل دیگر رو هم عرضم به حضوریتون که بهش اشاره کرد که اونها به جای خود بذید از این هم بگذاریم چون هم برسه بیش از اینی نداره فقط همین که منطقش رو بدونید به زبار ماکسید فیلن کفایت می ما وارد ب... ارزان بزرگتون که بخش هفت میشین آخرین بخش کتاب که تقریبا این صفحه تقریبا دیویست صفحه رو به خودش اختصاص میده و خب این هم از اون جمله فرس های بسیار خانده شده مارکس و باز از جمله فرس های بخیلی بروز شده نظری مارکسی یعنی نظری به ویژه در صفحات آینده که وارد بحث چیز میشیم وارد بحث انباشته اولیه میشیم primitive accumulation اونجا بحث های بسیار بروزتری هم مطرح شده در نظریه های مارکسی حالا این 200 صفحه بسیار بسیار برای ما مهمه برای ما تعیین کننده است در 4 جلسه باقی مونده چون امروز با امروز 4 جلسه دیگه داریم این 200 صفحه رو هم دیگه میخونیم و تلاش می‌کنیم که حتماً مطلب رو در مقابلش ادا بکنم. فصل بسیار جذابی هم هستن، خیلی جذابن. هم بحث‌های تاریخی دارن و هم بحث های نظری. حالا بریم ببینیم که داستان چیه. پس بخش هفتم فرآیند انباشت سرمایه. تبدیل مبلغی پول به وسایل تولید و نیروی کار. نخستین مرحله از حرکتی است که مقدار ارزشی که قرار است به عنوان سرمایه عمل کند اثر می‌گذارد. پول تبدیل میشه به اگر قراره که پول به شکل سرمایه به گردش بیفته یادتونه دیگه kapital برای مارکس همون ارزش در گردش یعنی ارزشی که یا شما بگید که پولی که به گردش میفته یعنی وارد فرایند تولید و غیره و غیره میشه اولین مرحله برای اینکه پول به گردش بیفته در مقیاس سرمایه صنعتی که سرمایه داری مفتنی برای تولیدی که مارکس در اینجا ازش حرف میزنه اینکه بخشش تبلیل بشه به وسایل کار ها همون چیزی که اسمش مارکس میزه سرمایه ثابت در از کار و زاختمون و پلان و, 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 و تکنولوژی. چه میدونم؟ و بیمین؟ ببخششم تبدیل بشه به نیروی پار یعنی استخدام کارگرام این اولین گامیه که پول در مقام تجلی ارزه برای تبدیل شدن به سرمایه یعنی به گردش رفتدن میباید تیبو این تبدیل در بازار در سپهر گردش روخ میدهد جالبه نه؟ فراینده آغازین تبدیل پول به سرمایه مارکس میگه در بازار اتفاق میبسید در مرحله گردش یعنی پیش از تولید پیش از اینکه پول وارد تولید بشه میباید وارد سپهر گردش بشه یعنی همون سپهر بازار چرا؟ چون بنده ای که پول دو دست و بالام هست ها؟ باید برم در بازار وسائل تولید و در بازار نیروی کار بخرم. واسه مرحله آغازینه داستان چه مرحله آغازین تبدیل پول به سرمایه آغاز از سپهر گردشه. به این معنی که الان بسترش حفزه. اوکی؟ دومی مرحله این حرکت یعنی فرند تولید از یادتون نره. اولین مرحله گردشه. اشتباه نکنید همیشه این, خط... این خطای تحلیلی هست که انگار منحلی آغازی این منحلی محلی... تولید، گام اول فرایند سرموی است. ولی با این توضیح مارکس حواس اون باشه که ما از گردش وارد تولید میشیم یعنی تا گردشی پیشا پیش وجود نداشته باشه، گزار به سپهر تولیدی هم در کار نیست آ... دومی محل این حرکت یعنی فرنده تولید زمان کامل می شود که وسایل تولید به کالا های تبدیل می شود که ارزششان از ارزش اجزای تشکیل دهنده آنها فراتر می رود و بنابراین شامل سرمایه اولیه به کار افتاده به اضافه مقداری ارزش اضافی است. از فرازهای قبل به خاطر داریم که در ترکیب سرمایه که ماارکس ازذا حرفرف میزد، یعنی سرمایه ثابت بلله سرمایه متغیهه، وسایل کار، به علاوه نیروی کار سهم ارزش آفرینی فقط منحصر میشد به نیروی کار یعنی اون بخشی از یا اون معلفه ای از ترکیب سرمایه که داره ارزش اضافی ایجاد میکنه داره ارزش افزایی میکنه نیروی کار وسال تولید صرفا ارزش اولیه خودشون رو به کالاهای های تولید شده منتقل میکنه سپس این کالاها ها باید به سپر گردش بازگردن یعنی شما پس اتفاقی میفته برای گذار از پول به سرمایه و طبعا در گام بعد انباشت پول سرمایه انباشت که خودش چرخه است مدام داره اتفاق میفته ناظر بر چیه گام اول آغاز از گردش گام دوم انتقال به مرحله تولید و گام سوم دوباره بازگشت به قدم روی گردش کالاهایی که تولید شدن باید در بازار به فروش برسه کل نظریه ارزش مارکس مفروزش چیه؟ اینکه
1: بحث بین همین
3: ا بله. وحدت بین این سه مرحله است اما نکته تعیین کننده در همین بحث اینه که مفروض مارکس اینه که کالاها حتما در بازار به فروش میرسه. یعنی چی؟ ارزش تحقق پیدا میکنه. اولش شاید مثلا جلسه قبل ما این بحث رو مطرح کردیم قلم طول... روی تولید ارزش و قلم تحقق تحقیق ارزش ارزش تولید شده در یک کالا فرض اینه که خیلی خوب این کالا که ترکیبی از وسایل ارزش منتقل شده به کالا از مجرای وسایل تولید و ارزش افسوده حاصل از کار نیروی کاره در مومنته فروش زمانی که به فروش میرسن ها ارزش تعقف پیدا میکنه پس کل مفروضه مارکسال در ادامه‌ام دوباره به همین نکته اشاره میکنه ولی حواسش اون باد باشه دیگه چون بسیاری بحران ایجاد کرده در نظریه مارکسی این موضوع که اگر ما با بحران تقاضا مواجه بشیم یعنی بازار کسات کاله ها رو دست تولید کنندگان باد بکنه چرخ اقتصاد نچرخه. در این صورت آیا ما همچنان میتونیم از حققوق ارزش ش بزنیم یا نه؟ و اگه نتونیم از تحقق و ارزش ش بزنیم آیا کل چیز؟ آیا کل نظریه ارزش مارکسی بر باد نمیره اینها سوال است پرسیدنی خب ادامه سپس این کالاها ها باید به سپر گردش بازگردند فروخته شوند ارزش آنها به پول تحقق پیدا کند همین چیزی که در الان داشته میگفتیم نه این پول بار دیگر به سرمایه تبدیل و همین فرایند مرتبا تکرار شوند این دور که در آن مراحل یکسانی پیدا پیدا میشوند گردش سرمایه را تشکیل میدن. قبوله؟ روشن دیگه. پس وحدت مومنت ها در فرایند گردش تولید گردش. نخستین شرط اها اینجا. نخستین شرط انباش این است که سرمایه‌دار باید موفق شود کالایش را بفروشد. یعنی تا فروش در بازار اتفاق نیفته چیزی برای من باشتن نکته خیلی بدیهیه دیگه این حرف ولی تالیهاش، پیامدهاش اثراتش برای نظر مارکسی بسیاره و بخش بیشتر پولی را که از فروش آنها دریافت کرده به سرمایه باز تبدیل شود چرا داره میگه که به سرمایه باز تولید شود باز تبدیل شود باش رجیب این چیز هم یه بار صحبات کردیم نه فرق و سرمایه در س خواستون باشه این دوتار رو نکنه خدای نکرده زبونم لال یک وقتی ما با همدیگه قاطی بکنیم سروت همون سرمایه ثروت چیه؟ مجموعه دارایی هایی که یه فرد داره دیگه مجموعه ارزش های مصرفی حالا میخواد زمین باشه خونه باشه که هر لحظه هر فرد میتونه اراده بکنه به مصرف برسونه مجموعه دارایی های قابل مصرف اما سرمایه چیزی بیش از ثروت اگر بخوایم به زبان دقیق صحبت بکنیم سرمایه همان ثروت به جریان افتاده است که قراره چیزی بیش از خودشو در فرایند گردش سیکولیشن تولید بکنه یه خیلی نقطه مهمی برای همینه که این رفیقمون میگه نخستین شرط انباشت این است که سرمایه دار باید موفق شود کاله بفروشد و بخش بیشتر پولی را که از فروش آنها دریافت کرده یعنی مثلا سودی آیله شده رو دوباره به سرمایه تبدیل کنه یعنی دوباره به جریان بننزه و این بازی پیش بره در صفحات بعد فرض خواهیم کرد که سرمایه فرایند گردش خود را به نفع متعارفی تیمی کند بازم حاصل باشید. میگه فرض میکنیم که شما میتونید کنجکاوی کنید و بگید خب بیایید این فرض رو نکنیم در صورت مثلا برای نظریه ارزش شما چه اتفاق میگفتی؟ که گفتم بارها با بارها در نظریه مارکسی محل بحث بوده یعنی زمانی که سرمایه نظام سرمایه داری یا شما بگید که نظام بازار به بمبست میکاره از فروش کاله های تولید کرده به دست خودش ناتوان میشه اون زمان چه اتفاق میگفته ولی به حال مارکس تکویش روشنه میفرماید که فرض کنید فرایند گردش سرمایه به شکل متعرف اتفاق نفته کاله تولید میشن و به فروش میان بیاد اینو بررسی بکنیم سرمایه داری که ارزش اضافی تولید میکند یعنی کسی که کار نپرداخته را مستقیما از کارگران بیرون میکشد و آن را در کالاها ها تسبید میکند مسلما نخستین تصرف کننده این ارزش اضافی است اما به هیچ وش مالک نهایی آن نیست او سپس باید آن را با سرمایه که کارکردهای دیگری در کل تولید اجتماعی دارند یعنی با صاحب زمین و غیره شریک شد بنابراین ارزش اضافی به قطعات مختلفی شکسته می شود فراز مهم تکه های آن میان افراد مختلف فرو می و شکل های مستقل به هم بسته مختلفی نظیر سود بهره منافع حاصل از تجارت رانت ارزی و غیره به خود می گیرن. در مجلد سوم میتوانیم می به این شکل تغییر ارزش اضافی بپردازیم خب چی در میگه یعنی چی که ارزش اضافی شکسته میشه همش به
1: یه از سرمایه
3: صداش ارزی په میشه؟
2: آره، هی داره شاخه شاخه میشه، هی داره شاخه‌های مختلف پیو
3: یه ذره، یه ذره کسی می‌تونه بگه؟
0: ارزش اضافی یک دست میاره از طوری خودش این بحث بحریگانکی رو در سیستم بانک داری یا سیستم بحره پولی بخشش توضیح میشه حتی به سیستم اومد تو بخش تجارت بخشش توضیح میشه یعنی اون که میان از پولی می کرن و می یک بخشی از این بحره استفاده می کنن و حتی اگر کناتر می رو بخشی از سیستم های دولتی
3: بخشی های و مرسی چیزی که ما رو بگه خیلی ساده است شما یک کارفرما یا یه کار سرمایه‌داری یا هر چه بزنیم کارفرما یا بیزینس یا یک کسب و کاری رو پولتون رو با گردش میندازید پولتون بعد از طی یه فرآیند گردش به چیزی بیشتر از اون چیزی که بود تبدیل میشه ها یعنی یه ارزش اضافی اون تهش باقی میمونه ماکس میگه که این بابا این کسی که حالا اسمش کارفرماست نخستین تصرف کننده این ارزش اضافی هست ولی مالک نهاییش نیست یعنی چی؟ یعنی یه کسای دیگه هم هستن که سریع سرکلشون پیدا میشه بخشی از این ارزش اضافی رو به جیب میزنن کی مثلا؟ ساده ترین مثال ساده ترین مثال سابخونه مثلا شما اجاره کردید اون واحد تولیدی رو مثلا این دما دستگار و فلان رو هر ماه یا هر سال یا هر بازه زمانی که قرار داد بسید با دجارتون رو پرداخت بکنید بخشی از این میره به جیب دار، وام گرفتید از بانک تا این وسائل رو بخریدین دستگاه رو را بندازید بخشی از اون به شکل بهره بانکی آه. بخش از اون ارزش اضافی که شما کار کردید چیزی منتش دیگه بخشش هم بانک برمیداره با خودش میبره و غیره با غیره با غیره اینجا که میفرماید فرماید مالک نهایی ارزش اضافی خود کار یا تولید کننده اصلی نیست از این حیثه ارزش عرضش اضافی میگه شکسته میشه به بخش متقابل تقصیم میشه هر کسی یه گوشه شو یه تیکیش رو بر یه تیکیش مال خود آقای کارفرمای یه مال صاحب مثلا کارگاه، یه تیکیش مال سرمایه گذاره مال بانکه و غیر و غیر خبیل دردشید برسی کندی
4: در هزینه یه <تصفح> فرصت
1: زمانی سرمایه
4: که بانک ها میدن شوغلتی ارزش پول به دلیل که زمان بهش میپوره یه چیزی مازاد میگیره برای الان با این استقرار به این دلیل میرسه که گویا اون چیزی رو که بانک داره میگیره در واقع بخش از آن ارزش اضافی که تو کارکوله تولید شده نه ارزش زمانی پول این میگه این
2: اینو این دفعه
4: قبل من این نقطه در بود ولی تو بهش اعتماد کامل نداشتن با شما بست تو اینو که بانک ها در واقع فرصت زمانی پول رو دارن نگیرن در اصلا این فرصت زمانی یه جایی تا در واقع ایجاد شده این نیست که پول اردش زمانیش رو نادیده بگیریم ولی اون مورد جایی خلق شده این ارزش داره بخشیش از اونجا داره در بگیریم نه خاطر فقط نقش بازار د
2: دقیقا منم همین که این تیم کارجا اول از رابطه کارگرا کامپس ارزش از اونجا شروع شه که بعدا بسفهر تو لید کار ده این تغییر شکل پیدا می‌کنه ارزش اضافی خودش رو شکل مختلفی نشون میده ولی نقطه شروعش از رابطه اپ یعنی انگار یه رابطه بیسیک اولیه‌ایه این رابطه
3: شروع میکنه ازش اضافه بیرون نه در جایی دیگه یعنی اون با باکی
2: در نهایت
1: از اون کارخ نست که آغاز شده آلا
3: چرخیده فروش اتفاق اختار زمین میخریده شده اینا در حلق آقای دیگری. درسته میفهمم بیایید دیگه مفهوم بحره رو به شکل انتظایی بفهم میشه انتظایی یعنی کاملاً جداش بکنیم از همه این بهره پول معناش امروز در اقتصاد چیه؟ معناش ساده است شما وقتی یه پولی رو از کسی عموماً بهرم بهره وام هاست دیگه یعنی پولی که شما از غیر میگیرید حالا به اسم این که برید الو کار بکنید یا به جردنش بندازید یا هر چیز دیگه چیمی فرض اینه که وقتی شما پولی رو از یک کسی میگیرید مبتنی بر یه بازی زمانی دیگه شش ماه دیگه برمیگردونم یه سال دیگه برمیگردونم یه حکس شعبی فرض اینه که شما وقتی این پول رو میگیرید وقتی قرار یه سال دیگه این پول رو برگردونید باید یه چیزی بذارید روش سوال اینه چه چیزی توجیه میکنه که شما امروز پنج تومن از من ده از من ده... ضم بگیرید دستی بگیریدن دم اصطلاحات دونك تو زبان روزمرمون هم به کار برید به فردا مثلا 12 تومن برگرد مستقل از اینکه اینجاست که میگم منتزع کنه این داستانا بشه که مستقل از اینکه من این 10 تومنو بردم چیکارش کردم بردم زدم به بیزنسی مثلا کلی باش سود کردم یا نگذاشتم تو جیبم یا نه بردم همشو خرج کردم مثلا خرج کردم مثلا به تولیدم زدم بردم باش مثلا ما لباس شویی خریدم ولی موعد سررسید مو موعد بازفرداخت که رسید بنده باید به شما چیزی بیشتری از اون چیزی که قرض گرفتم رو پرداخت بکنم این منطقش چیه؟ این منطقش چیه؟ یعنی
2: عرضشم
3: از زمانی که پرداخت شده ما باید تفاید زمانی که بازفرداخت شده همین داستان همینه داستان اینه که اصلا تو منطق اقتصادی کاری با این ندارن که این آیا رفته در فرایند تولید، رفته یا تبدیل شده به سرمایه ارزش تولید کرده، حالا یاره میگه یه تیکه ارزش افزا بر بده به من ببینم. اصلا این میگم انتظار یعنی همین، اصلا اینو به کاری نداریم. فرض طرفی که به من پول داره پرداخت میکنه با هیچ که از اینها کاری نداره. به گردش افتاده، به سرمایه تبدیل شده، مصرف شده، دزدیده شده، هر منطق منطقه... زمانه یعنی زمان پول یا یعنی زمان ارزش پول یا یعنی باز ساده ترش اینه که در طول زمان از ارزش پول کاسته میشه همین بحثی که شما به درستی اشاره کردید هزینه پول یعنی پولی ای داره از من این خزینه زمان منده حالا میتونید بگید که آقا اینکه پول در طول زمان از ارزشش کاسته میشه اینی که من امروز به تو 10 تومن قرض دادم سال بعد این ده تومن همون ده تومن نیست بازم تو زبان روز مره هم اینجوری میگیم دیگه خودتون تو زندگیتون میخواید حساب کتاب بکنیم هم حساب کتاب بکنیم یعنی به هر منطق بهره بهرهای بانکی یا بهره پولها همه مبتنی بر زمانمند بودن مفهوم ارزششان به این معنی که ازش صحبت کردیم مستقل از اینکه این پول ها آیا وارد فرند ارزش افزایی شدند یا نشدند؟
4: معذرت می‌خوام این پدیده این تحویل باید آم باشه. چون خودتون دفعه قبل گفتید اگر پول شده شما ببرید در ژاپن توی بانک بذارید به دلیل اینکه اونجا انفجار نوری صورت نگرفته و 40 سال از این نور نگذشته نرخ تورم 50 نیست بلکه چون شاید منفی باشه برای این استدرالش باید برای ژاپن هم باشه برای آلمان هم باشه برای روسیه هم باشه برای آمریکا هم باشه بالله. برای یکی جامعه پس برای اصلاسی تابش نور نرخ تورم 50 هستند این نرخ تورم در خودش یه جایی باید تعریف بشه، یه جایی باید خرق بشه اینی که من پول هم میگم میبرزم چاه که بگه یه خیلی آدم احمری من برد بشه که پول احبایک بگم بله <متصفيق> اگر توی ژاپن نرخ توران صفره یا منفیه، اونجا چه استعدادی داره شد؟ اونجا که به شما با باتر حذیفورسه نکرده چیزی بهتون نمیاد، اگر کیش از تو میگیره. الان نرخ برند تو بازار حداقل 5000 دست در سال، ماهیانه 3 دست داره. باش میگه بیش از 8 دست. یه دل باز یکی میگه 100 دست. نرخ تورانو 50 دست تو کشور ما، توی آلمان چی، تو انگلی چی، تو ژاپن چی؟ این از
0: اونجا
1: روید من برنه به را نمیم برای
0: اونجا برای ما تابل دیگه حالا اونجا منفیر یا مصفته این افشه کافت زمان
3: بله من به همین داشتم فکر میکردم ما میتونیم از تفاوت نرخ حالا تا جایی که بخوایم با مفهوم تورم توضیحش بدیم از تفاوت در نرخ تورم در کشورهای مختلف در اقتصادهای ملی حرف بزنیم ولی منطق سر جاشه اینی که همباره ارزش پول با توجه به فاکتور زمان تغییر میکنه. حالا یا این تغییر بسیار کنده یا این تغییر رو حالا باقل شما یه جایی ممکنات منفی بشه، یه جایی ممکن است مثبت بشه. ولی اون چیزی که بهره رو توضیح میده، چنان که من میفهمم، هیچ نیست جز زمانمندی مفهوم ارزش. چیزی هم که مارکس اینجا داری میگه هیچ خطشه ای به این ماجره نمیزنه چرا؟ چون اینجا مارکس چیز دیگه میگه میگه آقا این ارزش اضافی که محصول مثلا کسب و کار شماست اضاف... زدید به یه بیزنسیم بیز... بیزنس من خوب کار کرده بعد از یه سال خیلی بیشتر از اون پولی رو که به گردش انداختید تایه کیستون تایه بخچتون باقی مونده ها ما همه اشمالتونیست بخششو این میگیره بخششو هم میگیره بخششو وهمانی میگیره اینجا صرفاً مسئله بر سر تقسیم ارزش اضافی در این فراز که چرا خود کارفرما نیست که صاحب ارزش اضافیه حالا این ما رو به چی برمگردنه و اهمیتش چیه تفاوت ارزش اضافی با مفهوم سو که در ادامه بهش میرسیم این یعنی چی؟ یعنی یه جایی میتونه نشون که بله، نرخ استثمار مثلا در این کارخونه، در این اقتصاد بسیار بالاست. همون نرخ که مارکس همیشه محاسبه‌اش می‌کنه. زمان کار اضافی به زمان کار لازم. به هر دلیلی مثلاً چون به شدت نرخ استثمار بالاست. اما مسئله اینه که لزوماً همه نرخ ارزش اضافی یا همون استثمار به جیب آقای کارفرما نمیره اون باد بکنیم، باد پول اینو بده پول همین اجاره رو بده پول آبو بده پول برقو بده پول وامو بده پول نمیدونم شرخر رو بده پول کی مالیات رو بده پول یک کوفت دیگه ای هم مثلا باد بده و غیره و غیره اینو نباید فراموش کرد این بعدها حتی برای تحلیل سیاسی ما هم اهم اهمیت پیدا میکنه تفاوت سود با تفاوت ارزش اضافی یا همون استثمار. خود مارکسم هم... الان اینو بگم تمام می‌کنه. خود مارکسم داره اینجا میگه حواستون باشه همش قرار نیست به کارفرما برسه. کلی آدم دیگه هم تو صفن. بنابراین
0: مارکس تا اینجا که ما خوندییم، داره سعی می‌کنه که میگه که خالص ارزش اضافه. بله. حالا اگه فرض رو بر این پول خودش وقتی زمان بگذره ارزش می آخرینه این ارزه اشتباهیه پول خودش هیچ ارزشی نمی آفره. پول اگر ده پاس دارم باند باشه اون ارزش بهش اضافه نمیشه بس ما نگیم که پول خودش به خودی خود زمان که بهش بگذره ارزش ایجاد میکنه پول هیچ ارزشی ایجاد من که
3: خدا نکرد این جمله رو به کار نبردم فتم خب بس من اشتباه گفتم من گفتم اتفاقا یجورا عکسش گفتم به این معنا که زمانمندی ارزش نه اینکه پول هرچقدر بمونه مثلا شما پول خاک بکنید مثلا بمونه بیشتر ارزش تولید میکنه این مسئله زمانمندی ارزش ناظر بر اتفاقا عکسشه یعنی هرچقدر که پیشتر میریم از ارزش پول کاسته میشه حالا اینو میتونیم بپرسیم چرا به موازات گذشت زمان از ارزش پول کاسته میشه اقتصاددان های نرمال خب با مفهوم مثل تورم بخش از این ماجره رو توضیح میدن <تصفيق> که قدرت قدرت خرید دیگه بذارید باز به زبان زیاده آدمیزادتر صحبت کن قدرت خرید پول کاسته میشه در طول زمان به واسطهی فرآیندهای تورم. حالا تورم چیه؟ اینو باید توضیح بدیم.
4: در واقع نظریه مقدار پول بر باشید که اونا چیزی که توضیح میکنن در واقع میگن شما اسکناس چاپ میکنید. اسکناسی که چاپ میکنید ارزش پول رو میاره بالا. ارزش این پول وقتی تو بازار عرضهش پیدا میکنید تورم ایجاد میشه. شما دولت رو حسب بکنید. ولش کنید. خود بازار همه چیز رو به تعادل میرسونه. اگر قرار بدیم یعنی سودی رو که بانک میگیره پولی رو که شما شما این رو در نظر نذید که من می‌گیرم یه میلیون تومن از بانک وام میگیرم میرم برای دفترم جهیزیه می‌خرم اصل پولی رو که بانک در واقع به واحد‌های بوند های اقتصادی پرداخت میکنه اون این پول میره تو اصله تولید اصله تولید هستش که در واقع خلق ارزش اضافی رو ارزش رو به وجود میاره پول به به بانک از محل اینها هستش که داره در واقع بانک امکان توزیع پول بیشتری رو پیدا می‌کنه. فرضاً شما هر میزانی پولی که ببرید بذارید تو بانک یا اگر در اختیارتون باشه که ارزشش رو حفظ نمی‌کنه. این روز به روز ارزشش نسبت به تورمی که 50%، علائم بانک اگر 36% نشه تو بازار باشه، بازم شاید مثلا بی‌دکار میشه اون فرق. بنابراین این باعث یه جای خلقی بشه. اینی که من پولامو می‌گیرم میبرم یخچال می‌خرم. میرم به حال وارد به اونوال توریتی میشه ولی اصل وام‌های بانک‌ها باید به اونوال توریتی داده بشه که اونجا تولید بشه ارزش بعد
3: بیاد
1: توضیح
3: بشه بهش بس بذات عمل کنیم باشه چون به هم ناظر ولیس بصای خارجی کتابیه یه ورسای ناظر و اقتصاد اصلا خیلی از زبانی که ما داریم اینجا کار میبریم اصلا خود من به زبان چیزه زبان اقتصاد موجوده به زبان مارکسی نیست باید فکر بکنیم که چجوری میشه این رو به زبان مارکس ترجمه کرد حالا این نکاتی هم که دوستان گفتن خیلیش هم نکات درستی هم بود منم باش را بودم و خیلیش نه در واقع من با موضوعاتی نیست که بشه به زبان مارکس برش کرد یا با مارکس توضیحش ده یه میشه تبدیل میشه بسیار بحث های آم که الان میتونه تو جایگاه خودش هم باشه اگه اجازه بدی از این بگذریم چون میذار ادامه بدیم دوباره رفیقمون یه جایی به این داستان چون برمیگرده میتونید در ادامه دوباره بیشتر هم بحث بکنید اینو ببینید الان کاملا در ادامه همین بحثی که مطرح کرد خلاص حواستون باشه الان چی گفت این یه تیکه رو داشته باشین چون بسیار فراز استراتژیکه همه ارزش اضافی از آن کارفرما نیست. دیگرانی هم وجود دارند که این از این ارزش اضافی به دلایل مختلف سهم میبرد. حالا ببینیم اهمیت این تقسیم شدگی ارزش اضافی به نظر مارکس چیه. در اینجا از سوی فرض می‌کنیم که سرمایهدار مجبور کالاهایی را که تولید کرده است و ارزششان می‌فروشد. یعنی ما مثلا در دوران رکود نیستیم آه. یک کالا همون اندازه که ارزش داره دقیقا به ارزشش فروخته میشه و ما خود را درگیر بازگشت آتی آنها کالا های فروخته شده به بازار یا شکل جدیدی که سرمایه در سپر گردش به خود میگیرد یا شرایط مشخص باستولیدی که در درون این شکل ها اختفاق نخواهیم کرد. اسوی دیگر تولید کننده سرمایه‌دار را همچون صاحب کل ارزش اضافی یا به بیان بهتر به منزله نماینده تمام کسانی که همراه با او در این غنیمت سهیم هستند در نظر می‌گیریم خب یه پرش داره اینجا دیگه یعنی هر آن چیزی بید که در فراز پیش گفته بود رو باز چون می‌خواد تله انتظایی و همون معنای خودش بکنه رو داره فراموش می‌کنه یعنی میگه ما فرض می‌گیریم که درسته که خلاف اینو گفتم که کارفرما تنها صاحب تنها مالک ارزش اضافی نیست اما بیاید فرض بگیریم که اینجوریه و اینم به نظرم یه اینجا یه زبون بازی هم میکنه. به منزله نماینده تمام کسانی که همراه و او در این قنیمت صحیحند یعنی فقط هم کارفرما هم اون اجاره داره هم مثلا اون, را... اون بانکه هم غیره هم غیره هم غیره, و هم غیره. و کارفرما کار نماینده کل چیزه کل حالا به یه تعبیر خیلی کلام شد بتونیم بگیم نماینده کل برجوازیه که داره کل ارزش اضافی تولید شده از مجرای ارزش آفرینی نیروی کار رو به جیب پس باز به مفروض ماکسی باشه. ولی به نظرم میاد که دقیقاً یه اون جاهایی میشه با متن وارد گفتگوی شد، وارد گفتگوئی انتقادی شد که اتفاقاً با فرضش امرا نشیم. حالا من نمیخوام این فرض این گزینه به فرضی به فرض خلاف فرض مارکس فکر بکنم. اما این نکته نکته مهمیه اگر کل مسئله دقیقاً خلاف فرض مارکس باشه چی؟ نلغون لای, کل خلاقیتی که نظری که بود بخرج بدیم اینی که اتفاقا با فرضش شمرایی نکنیم یعنی yani کل اون کارفرما رو صاحب ارزش اضافی فرض نگیریم امروز ہم به کل کل
2: سرم
3: حالا ستوبه تحلیل مارکسه اینکه توی جلسه و من چقدر به واقع دست به این تحلیل زده یا نزده محل بحث هست هنوز هم اما تو جایی که به اینجا مربوط میشه مفروضش روشنه دیگه خیلی جالبه شما اگر مثلا با همین کارفرما کارفرمایان صاحبان کسب و کارها و کسانی چون اونها صحبت بکنید دقیقاً میزنن زیرا به همین مفروض مارکسی رو. یعنی اینکه که آقاش مثلا شما خونه تواقه کارگر رو دارید مثلا تو شیشه میکنید و نهی خیلی ارزیش استثمار بالاست و فلان و بهمان و اینها اما با خیلی از اینها که لزومن بروه های خون خونخار دهنه تواقه کارگر سیفیز کن هم نیستن درست من چنین تصوری ندارم اینه که میگه ببینید کجای کاری راه انداختن یه بیزنس مثلا میدونید چقدر داستان داره میدونید تو بخوای یه کارگاه زپیتی دو ازاری مثلا پنج نفر در نفرم کارگر بگیری چه همه آدم میان سراغت یا روی که ازش اجاره کردیم که هر ما دن ما این سرویس میکنه بانک هم که نمیدونم هر شیشمان اختار میده نمیدونم معمول مالیات هم که اونجوری تحدید میکنه نمیدونم هزار یک داستان دیگه و دیگه و دیگه یعنی, وقتی... یعنی شاید مسئله اتفاقا توی همون انزمامی شدن مسئله باشه یعنی وقتی مسئله انزمامی میشه ملموس میشه واقعی میشه شما میبینید که اگر کارگر فقط با کارفرما سرکار داره کارفرما با دن نفر دیگه آدم سرکار داره و عرضش اضافی هم که داره تولید میشه اوکی قبول داره تولید میشه کلی آدم ریختن دورش که هر کی یه گوشه اینو بگیره بکنه با خودش ببره و اون موقع و اینو من اتفاقا دارم از یک افق سیاسی به این قضیه نگاه میکنم از زاویه‌ای که بختی کارگران شاکی میشن که و اعتراض میکنن که به درستی بر سر مثلا پایین بودن دستموردها بر سر موعوقات مزدی یا هر چیز دیگه شبیه این فقط تو تا همینجاست که فقط با کارفرمایی مشخص سر کار ندارن با کل نظام حالا چی اسمش بذاریم کل نظام استثمار کل نظام سرمایه داری سر کار فقط با اون یارو مثلا علی بیگی علی بیگی بود چه اسد بیگی بود چه پولیس آره فقط با اسد بیگی که سرکار ندارن که کلشون با بانک‌های مثلا اونجا هم درگیرن با پلیس با نیروی انتظامی با قاضی القزات با همه اینها هم به عنوان شرکای اقتصادی یه جورایی حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم پاشون وسطه و این قضیه رو بسیار بسیار پیچیده می‌کنه. حالا پیچیدگیش بماند فقط میخوام بگم که حواسمون باشه انتزاعی اندیشی مارکس خیلی جاها عملا یعنی ساده کردن موضوع یعنی پیشنهادش اینه دیگه بیات ساده کنیم تا بتونیم اون لب مطلب رو سرش بست کنیم به مطلب همون از استثمار رو که در نهایت در رابطه دوگانه یه بین کارگر و کارفرما قابل صورت بندیه ببینیم داستانش چیه بلیم اصلاحی این رابطه فقط رابطه دوگانه که یه سرش کارگر یه سرش کارفرما باشی نیست آه؟ رابطه پیچیده ی چنگانه است که کلی سر داره و طبعا کلی سودا ما ما. بله حالا در جل دوم که به سپر به قول خودش سپر گردش اختصاص داره و جل سوم <تصفح> که تا حدی سر کرده سهم دیگر بخش های بور رو هم در مسئله ارزش اضافی <تصفح> تحلیل بکنه چ موز واردش نشدیم حالا بحثی نمیکنیم ولی تا جایی که به همین جلد یک مربوط میشه باید حواستون بس باشه پیشنهاد ماکس اینکه بیا تغییر در سطح انتظاع نگه داریم. چه پیامدهای میتونه داشته باشه چه چیزهایی رو میتونه آشکار کنه بر ما از مجرد اگزجر کردنش و چه از اون بیش چه چیزهایی رو میتونه از جلوی چشم ما دور بکنه اجالتا همین چند نکتر گوشه زن داشته باشی مادامی که آه این رو تمام کنم بنابراین ابتدا هم باشه از دیدگاه انتظایی یعنی به طور ساده خودش هم داره به سراحت میگه دیگه همچون یک جنبه از فراینده بی واسطه تولید بررسی میکنیم مادامی که عملا هم باش روخ میدهد لابد سرمایه دار در فروش کالاهایش هایش و باز تبدیل پول حاصل از دیگر دیسیان به سرمایه موفق شده است بازم ببینید نگارشش هم جالبه دیگه لابود یعنی همون فرض فرض میگیریم که ارزش تحقق هم پیدا کرده یعنی کالاها ها به واقع فروخته شده اند یعنی فراییند گردش سرمایه در جریان است همه این ها به ممسابق مفروز اما ببرین تکه،, تکه کردن ارزش اضافی به قطعات متفاوت نه بر ماهیت آن اصلی میگذارد و نه بر شرایطی که در چارچوبانی ارزش اضافی به یک عامل اصلی در انباش تبدیل می شود چول چول الان باز دوباره یه لحظه برگشت به ماجرا میگه اینکه تیکه تیکه میشه کلی آدم سهم میبرن از این ارزش اضافی در منطقش دستی نمیبره درسته بی تضاد یعنی در همه اون بحثی که می‌کرد که ارزش اضافی هیچ نیست جز نسبت یادتون هست دیگه هم مثلا کل مارکس و باد ریلیشنال توذ ببینید یعنی قرار شد این کنیم بکنید نسبت به رابطه است نسبت بین کار اضافی به کار لازم اگه 8 ساعته چند به چند چند ساعتش درگیر کار لازم هستید یعنی همون مقدار ارزش یک نیروی کار مقدار ارزش خودش رو داره واس میکنه و, و معادل اون رو داره به شکل دستمزد دریافت میکنه و چه مقدار از زمان رو داره این بار برای دیگری کار میکنه و چیزی از اون مقدار ارزشی که در ساعت اضافی داره کار میکنه رو به جیب نمیزنه که میشد عملن چون که فصل پیش دیدیم نسبت کار نپرداخته به کار پرداخته همون ایخ استثمار اصل تکه تکه شدن ارزش اضافی این منطق جا نمیکنه ارزش نمی اضافی چیست نسبت این به این کار نپرداخته به کار پرداخته کار اضافه به کار لازم تام شده هیچ پیجی دیگه هم نداره این یه نظره استثمار ماکسه خیلی هم سریح و مستقیم و ساده میشه س بابا این بابا میگه که حواستودون باشه که کلی آدم سهم میبرن از نشیزافی بس کاری با این منطق نداره این یک اما یه چیز دیگه میگه نه بر ماهیتان نه بر ماهیتان اثر میگذارد که ما گفتیم اوکی قبوله حق با مارکسه و نه بر شرایطی که در آن چارچوب این ارزش اضافی به یک عامل اصلی در انباشت تبدیل می شود این چقدر می شه باش هم دل بود فکر بکنید بهش ما الان باز نمی روی اینمالا این گلد کنیم خیلی داستان می شه و خیلی بحثای هاشیهی بهش دامن می زنیم ولی بیاید بفهمیم چی داری میگه؟ داره میگه این که ارزش اضافی همش به خود کارفرما نمیرسه دیگرانی هم سهم سه میبرند و این یعنی همیشه نرخ سود کمتر از نرخ ارزش اضافی است اینو گوشه ذهبتون داشته باشید حالا این ماجرا بر شرایطی که در چارچوبان این ارزش اضافی به ایک عامل اصلی در انباش تبدیل میشود وقت و تصرفی ایجاد نمکن سهمی از ارزش اضافی که تولید کننده سرمایه دار برای خود برمیدارد یا به دیگران تسلیم می کند هر مبلغی باشد او کسی است که قبل از همه آن را تصرف کند. بنابراین ما در اراعی تحلیل خود از انباشت فرضی بیش از آنچه در خود فرایند واقعی انباشت مفروض است نمی کنیم. از سوی دیگر شکل ساده و بنیادی فرایند انباشت هم با تقسیم ارزش اضافی و هم با حرکت واسطهای گردش تیرو اتار شود بنابراین تحلیل دقیق فرایند انباشت مستلزم این است که موقتاً تمام پدیده هایی که کارکرد سازوکار درونی را پنهان کند، نادیده بگیریم. باز دوباره در ادامه همون تحلیل به اصطلاح ابسترکتش. این فراز نکتش چیه؟ این جمله به نظر من جمله مهمیه. سهمی از ارزش اضافی که تولید کننده سرمایه برای خود یعنی ازش از فرآیند
4: به گردش سرمایه رو خارج میشه میره مصرف شخصی خودش
1: میشه
3: نه گردش. نه کاملاً بر کاملاً بر یعنی اون بخشی از ارزش اضافی در ادامه اون به اصل تک تک شدن ارزش اضافی این با اون بخشی از ارزش اضافی که میره سپس شماي کار کارفرما. حالا
4: اون میشه انبششن
3: اون انباشته آره و انباشتم تو مارکس مفهوم راکدی نیست دیگه مفهوم استراتیکی نیست دیگه چون تو فارسی وقتی میگیم انباشت عنوان فهمه چیزی داریم دیگه. ا انباش چیزی کهدار باد میکنه مثلا. بیشتر بزرگ داره میشه. این با. ولی باید حوااس باشه که مفهوم انباشت در مارکس همان سرمایه در گردشه که دقیقا به دلیل اینکه در گردشهره داره ارزش افزایی میکنه و میتواند بیشتر بیابارد. اما باز نکتهی که من میخواستم بهش اشاره بکنم این نیست اینه که رفیقمون مونداری میگه سهمی است. ارزش اضافی که تولید کننده سحمیدار برای خود برمیدارد یا به دیگران تسلیم میکند. هر مرقب باشد اون کسی است که قبل از همه آن را تصرف میکند یعنی که در وحل نقص آن را یک سری به خود اختصاص میداد و فقط اوست آن را به سرمایه تبدیل می اهمیت این فراز چیه؟, چیه؟ به نظرتون؟
0: اولش همش میره ای این حالا اینکه صحنه دیگرانو میده میتونه توی مقاطع مختلف بده همون مدتی که صحنه شون خودش تو سرمایه‌گردیش عمل کنه
3: چی شد یه بار دیگه سادهش بکن
0: سادهش بکنم سرمایه‌دار خب این سودی که میگیره حالا ناشه از ناشای از ارزش اضافه باید بخش خودش برداره بخششو به دیگران تقسیم کنه حالا میتونه اون سهمی که میخواد تقسیم مکنه حالا یه کمتر بده یا اینکه اون سهم رو سعی بکنه که مثلا مدت دیرتر بده بتونه باز از همین سوق تو دوران گردش ازش
4: استفاده کنه مثلا مثل پرلافت که ماهیانه است در تمام طول این ماه درآمد حاصل شده ارزش خلق شده ولی به کارگر پرداخت نشده تو همه یک ماه در واقع اون گردش داره انجام میده و ارزش خل... بیشتری شده خلق میکنه تو یه اون تر... فرانسهش بکنم این مفهوم رو بهتر توضیح میده ببینید همین که این توضیح با زمان انجام میدیره بلا فاصله بعد از خلق ارزش بلا فاصله بین بخش های مختلف توزینه مثلا بهره باجی رو هر روز نمیبرن دارم ماه، یا یک ماه، یا دو ماه، یا یک ساله. در طول این 1 سال این ارزشی که خلق شده در اختیار سرمایه‌داره که بازم اون رو به جریان تولید
3: میندازه و ارزش بیشتر ازش مطمئن نیستم اینجا اصلا فاکتور زمان مدخليتی داشته باشه. این دوره رو
4: بخونید اگر
3: خوندم، الان خوندیم <تصفح> دیگه. که در وهله نخست آن را یک سر به خود اختصاص میده. و فقط اوس که آن را به سرمایه تبدیل می‌کنه. احی بهتر یعنی به نظرم گیر
0: این
4: که میخواد از
3: ببینید به نظرم مشکل مشکل اینه که مارکس در نهایت داره بین هر این مفروضه بازی میکنه. یعنی هم داره اصل تقسیم شدگی ارزش اضافی رو میخواد پیش بکشه هم میخواد فراموشش بکنه. یه جاهایی این وسط گیر میافته ببینید دوباره در فراز ودی به, دو... به اون فرز ساده و انتظاریش برمیگرده. تیتر آخر رو ببینید شکل ساده و بنیادی فرایند دن باش چیه شکل ساده و فر... بنیادی فراردن
1: باشید. کل
3: ارزش اضافی از آن مالکه و خ... م... یا کارفرمای و اوست که، این کل ارزش اضافی رو به سرمایه تبدیل میکنه یعنی دوباره به گردش می‌ونسه یعنی از نمی‌شه دیگر شکل ساده و بنیادی فرایندم باشت هم با تقسیم ارزش اضافی یعنی اون تقسیم ارزش اضافی که گفت بیاد فراموشش بکنیم ولی واقعا وجود داره یعنی انزمامیه یا یعنی واقعی ملموس هر روز داره اتفاق می‌افته عرضش اضافه کلی سهمبر داره کلی مدعی داره ولی شکل ساده و بنیادی فراینده هم باشه که من میخوام خدمت شما توضیح بدم هم با تقسیم ارزش اضافی و هم با حرکت واسطهی گردش تیروتار میشه حرکت واسطهی گردش چیه؟
2: من حواسم هست که این تقسیم ارزش اتفاق میفته من حواسم هست که اون کالایی که میشه در بازار دوباره توسط یه دیگه خریده میشه من حواسم به همه اینا چه اتفاق میفته الان شکل ساده رو
3: چرا که این حرکت واسطه گردش واسطه اینجا چیه؟
4: بازار بازار,
3: بازار. بازار. بازار با بزرگترین واسطه واسطه بین خریداران و فروشندگان خریداران کارفرمایان فروشندگان نیروهای کار ها؟ برای تونم باشه گفت از خود فریند گردش شروع میکنیم حال داریم میگه توی شکل ساده و انتظایی که من میخوام از فریند انباش به دست بدم هر دوتا اینها رو هم تقسیم ارزش اضافی رو که صحبت کردیم هم خود فرایند گردش رو یعنی خرید و فروش کاله ها رو مفروض میگیرم که همه کاله های که تولید بیشن فروخته میشن مفروض میگیرم که کارفرما صاحب کله ارزش اضافیه و کل این ارزش اضافی رو به شکل سرمایه دوباره به جریان میاندازه تا فرینده انباشت ممکن بشه و برای این حرف مارکس ظاهرا در اینجا روشنه که چی میخواد بگه و چی با چی مفروضاتی میخواد پیش به خب فصل 21 یک باستولید ساده پس الان دیگه میدونی باستولید ساده منظورش چیه دیگه با اون دو مفروض پایهی که سرش صحبت کرد فرایند تولید در هر یک از شکل‌های اجتماعی خود باید تداوم داشته شد یعنی به صورت متناوب مرحله های یکسانی را از نو تهی کند پس نظری تولید به معنی ماکسی کلمه در این حال نظری باستورید هم هست یا تولید بدون باستورید بیمناست که میشه همون وحدت بره ها بره تولید گردش تولید یا اگر بخوایم یه به ماکس وفادارتر باشیم گردش تولید گردش همانطور که جامعهی نمیتواند مصرف کردن را متوقف کند نمیتواند تولید کردن را نیز متوقف کند بیاده کدام فراز از مارس میفتید؟ آفرین درسته فصل اول جلد یکه گرونریسه که اونجا راجب سه برهی تولید توزیع و مصرف بحث میکنه و نشون میده که ما عملا با یک جور وحدت در کسرت به منعه هگیلی کلمه سرکاردی تولید توضیم اصطف هر کدوم مومنت های لحظه های آنهای متمایز و متفاوت یک وحدت هم بستن جدا کردن این ها یه جدا کردن انتظایی اینجا هم دوباره داره همین نکته رو یاد گردش بدون تولید بی‌معناست و تولید بدون گردش بی‌معناست. مصرف بدون تولید است و تولید فارغ از مصرف بی‌معناست. همان طور که نمی نمی‌تواند مصرف کردن را متوقف کند، نمی‌تواند تولید کردن را نیز متوقف کند. بنابراین اگر هر یک از فرایندهای اجتماعی تولید به منوی یک کل به هم پیوسته و در جریان مداوم تجدید حیات بی خود در نظر گرفته شود، آنگاه همهنگام فرایند تولید است. شرایط تولید همهنگام شرایط تولید است. هیچ نمی نمیتواند به تولید دام دهد یا به بیان دیگر هیچ نمی نمیتواند باز تولید کند مگر آنکه پیوسته بخشی از محصولاتش را به وسایل تولید یا به عناصره محصولاتی تازه تبدیل کند. در صورت ثابت ماندن تمامی عوامل آنگاه جامعه تنها وقتی میتواند تواند ثروت خود را در همان مقیاس موجود باز تولید یا حفظ کند که وسایل تولید مصرف شده خود را مانند ابزار کار، مواد خام و مواد کمکی را و ایزن اینجا میشه اضافه کرد خود نیروی کار را خود نیروی کار هم باید با بشه چون که بنیاد نظر ارزش مارکس نظر ارزش نیروی کار مارکس روی تولید نیروی کاره نظر ارزش نیروی کار همان مقدار کار لازم برای تولید نیروی کاره یا همان حفظ بقا با کمیت برابری از اقلام جدیدی جایگزین کنید این اقلام باید از حجم محصول سالانه جدا و بار دیگر در فرایند تولید گونجانده شوند از این رو سهم معینی از محصول سالانه به سپر تولید تعلق دارد این سهم که از همان ابتدا برای مصرف مولد در نظر گرفته شده حتما این مفهوم رو به خاطر دارید نه مصرف مولد اسم شوجه دیگه مصرفی که قرار خرج تولید دوباره بشه این مصرف تولیدی مهمترین برای سرمایه داری به نظر شما مهمترین کالایی که واجد مصرف مولده چیه مصرفش میکنی تا یعنی ارزش مصرفیشو مصرف میکنی تا اگر تو باشه مارکس به سراحت گفته بودی؟ خستان عرضش... بفتی بودن؟ دست دارد نکنه <تصفيق> ولی داستان چیه؟ اگر با خاطر داشته باشید مارکس پیشتر به ما گفته بود که یک کارفرما ارزش مصرف نیروی کار رو میخره نیروی کار رو میخره به این دلیل ساده که ازشی مصرف داره یعنی میتونه مصرف کنه نیروی کار رو درسته؟ بایدتونه دیگه و تنها نیروی که تنها که غیر درستی نیست مهمترین نیروی که مصرفش مولده خود نیروی کار رو مصرفش میکنی به واسطه مصرف کردنش چیشو مصرف میکنی؟ نیروشو دیگه بلغویگیهاشو، توانیهاشو، قدرتهاشو مصرف میکنه شما کارفرما از مجرای مصرف شدنش ارزش تولید میکنه به این معنا بارسترین وجه مصرف تولیدی رو میتوان در خود نیروی کار لحاظ کرد این سم که از همون ابتدا برای مصرف مولد در نظر گرفته شده امدتا در شکل وجود دارد که برای ماهیت خود امکان مصرف فردیشان را نفی می کند دوباره یه مفهوم دیگه که پیشتر هم این دوتا رو در برابر هم گذاشته بود نه؟ مصرف مولد در برابر مصرف فردی معنای مصرف مولد رو که بحث کردیم به قیاس اون معنای مصرف فردی هم کاملا معلومه نه؟ یعنی مصرفی که نقطه ختم یک کالاس. پرسادو اگر این درآمد برای سرمایه‌دار درآمد ناشی از همون باصویزی ساده برای سرمایه‌دار فقط همچون پشتوانه مصرفش به کار رود مصرف در اینجا منظور مصرف فردی این یعنی اون درآمدی که حاصل شده یا همون ارزش اضافیی که در نتیجه فریند تولید و باستولید حاصل شده فقط خرج مصرف فردیه به اسطلاح سرمایه دار یا کارفرمای یا هر شد بشه یا به همون نحو ادواری به دست آمده مصرف شود آنگاه در صورت ثابت ماندن سایر عوامل باستولید ساده رخ داده است توی راست فرانسه یه ذرمانیشه مد نظرش رو توضیح داده باستولید ساده،, ساده رخ داده است یا به, همون، یا به بیان دیگر سرمایه بدون که بزرگتر شود همچنان عمل می کن. و اگرچه این باستولید فقط تکرار ساده فرایند تولید در همان مقیاس قبلی است این تکرار صرف یا پیوستگی مشخصهای جدیدی را برای این فرایند تحمیل می کند، یا به بیان دیگر موجب امهای برخی مشخصهای ظاهری می شود، که منزله فرایندی منفرد دارا بود مهمترین برهه سرمایه داری که ما در واقع شاهد با ساده به این منع هستیم کدوم برهه است؟ کدوم لحظه از تولید سرمایه داری دقیقا معادل همین فرایندی که ماکس ما اینجا توضیح داده؟ یعنی سرمایه باستولیت میشه بدون اینکه که بزرگتر شده میشه روزمره ترین فرایند در نظام سرمایه در چیه؟ خود باستولید نیروی کار باستولید نیروی کار باستولید همان مقدار از نیروی کاره نکته جالبه اینه که اگه دقت کنید توی ویراست فرانسه هم مارکس توی بخش توی بستلا پانویس سه این نکته رو یادآور میشه که سر سطر ابتدا این بخش از سرمایه را در نظر میگیریم که به صورت مزد یا سرمایه متغیر پرداخت میشود یعنی همون نیروی کار در ادامه در پاراگراف بعدی که خرید نیروی کار برای دوری معین رو داره توضیح میده عملا به فرایند باستولید ساده خود نیروی کار اشاره میکنه از مجره چی؟ پرداخت و دستموزا. پرداخت و به زبان ماکسی چیه؟ خرید نیروی کار به همان مقدار ارزشش که شرط باستولید این نیروه این باستولید به شکل روزمره مدام اتفاق میفته نه این باستولید اما چیزی به این سرمایه متغیر اضافه نمی کنه بلکه آنچنان که به واقع بود صرفا باستولیدش میکنه. اما شما میتونید بپرسید پس یه چیزی مثل فرسودگی چی این این فرسوده فرسودی نمیشه آیا از کار نمیفته آیا ناتوان نمیشه آیا نیروی کار همواره به واقع نیروی کاره همواره نیروی کار کردن داره آیا به صرف باستولید شدنش اون هم درست معادل ارزشش، یعنی صرف در حد بقای صرف این نیرو رو هم باستولید یعنی بلغوگیش رو باستولید میکنه آیا بلوغیش وقت تموم نمیشه بلوغوی همیشه بلوغوی باقی میمونه. سالخوردگی اتفاق نمیفته.
4: چرا بعدش میشه بعدش میاد در
3: خود این فرازی
2: که از صحبت این است که
3: بله حالا فارغ از این بحث که شما کردید و درستم هست ولی خود مارکس هم داره اینجا به زبان بیزبانی اشاره میکنه اگرچه این تولید فقط تکرار ساده فرایند تولید در همان مقیاس است این تکرار صرف یا پیوستگی مشخصهای جدیدی را برای این فرایند تحمیل میکند یا به بیان دیگر موجب امه های برخی مشخصه های ظاهری می شود که منزل فرایندی منفرد دارا بود من این فراز رفیق اون رو عملا معادله میفهمم که باستولید ساده نیروی کار به مسابقه روزمره ترین و تکراری ترین فرایند باستولید که داره اتفاق می افتده در نظام سرمایه داری عملا آنچه که داره باستولید میکنه رو به حال خود رخانه میکنه یا آنچنان که بود ولش نمیکنه. بلکه خودش داره میگه دیگه این تکرار صرف یا پیوستگی مشخصه های جدیدی تولید میکنه یه سری از مشخصه ها رو محو میکنه یعنی هم یه یعنی توی باز اینکه فاکتور مهارت اون این اضافه کرد این تکراریه
5: ای که خودش نومی تکر
3: تفاوت به داشتم به این فکر میکردم که آیا این تکرار متفاوت نیروی کار ثر روی مقدار ارزشش هم میذاری یا نه؟ قالبگزینی خودشی راستنی است. اه، 500 اشراف آخریشو بیاید خط آخر. درست است که سرمایه متغیر. همچنان چنان در از نیوی کار حرف میزنم سرمایه متغیر. فقط زمانی خصلت خود را به عنوان ارزش پیش پرداخته از پشتوانه های دار از دست می دهد که ما فرایند تولید سرمایه داری را در جریان تجدید حیات پیوسته آن ببینیم. خب اون نقطه در واقع ویرگول دیگه نه؟ درسته؟ چون جمله ناقصه. باید اینجوری بخونیمش. درسته است که سرمایه متغیر فقط زمانی خصلت خود را به عنوان ارزش پرداخته از پشتوانه های سرمایه‌دار از دست می‌دهد که ما فرایند تولید سرمایه‌داری را در جریان تجدید حیات و پیوسته آن ببینیم. ویرگول اما این فرایند باید به نحوی آغازی می‌داشت. و همه مسئله سر چیه؟ اما این فرایند باید به نحوی آغازی می داشت بنابراین از دیدگاه کنونی ما محتمل به نظر می رسد که سرمایهدار روزی روزگاری می لحظه آغاز رو این آغاز چی رو؟ آغاز خود فراینده انباشتی چون در ادامه می به خود مفهوم انباشت اولیه بپردازی دیگه یعنی اولین انباشتی که خود به جریان گردش سرمایه دامن میزنه. بنابراین از دیدگاه کنونی ما محتمل است به نز... از دیدگاه کنونی ما محتمل به نظر میرسد که سرمایهدار روزی روزگاری از طریق شکلی از انباشت بدوی یا همون ابتدایی پریمیتیو که مستقل از کار نپرداختی دیگران رخ داده. صاحب پولی شده و بنابراین به این علت است که او می تواند خریدار نیروی کار مکررن راهی بازار شود. مسئلهش علا متور شدین دیگه. اما این فرایند باید به نوعی آغاز می داشت، معناش الان روشنه. کدوم فرایند باید آغاز می داشت؟ خرید نیروی کار که بعد حالا به باستولید نیروی کار و غیره و غیره بیانجام. خب این بابا داره میپرسه که خب این پولی این پول اولیه از کجا اومد؟ یادتونه فصل چیزو اینجوری شروع کردید دیگه نه اصلا فصل همین بخش هفتم رو تبدیل مبلغی پول به وسایل تولید و نیروی کار نخوستی مرحله از حرکتی است که مقدار ارزشی که قرار است به عنوان سرمایه عمل کند از سر می‌گذاراند که ما همون ابتدای کلاس سر همین مفهوم صحبت کردیم دیگه پول قرار به سرمایه تبدیل شه این ممکن نیست مگر اینکه بخشش به سرمایه ثابت یعنی وسایل کار و بخشش به سرمایه متقرر یعنی نیروی کار تبدیل بشه. حالا مارکس در میپرسه این پول اولیه که قرار به سرمایه تبدیل شه یعنی به گردش بیفته این پول اولیه در از کجا میاد؟ یعنی انگار دنبال یه نقطه آغاز یک خواستگاه میگرده. این معنای پریمیتیو اکیومولیشن امباشت اولیه بدوی یا هر چی. یعنی هم باش در لحظه آغاز برای همینه که داره میگه محتمل به نظر میرسد که سرماییدها روزی روزگاری حالا در فصل مربوط به هم باشت سعی میکنه از تاریخی هم بگه این روزی روزگاری کی بوده و چگونه اتفاق افتاده که بعد به ما خواهد گفت از مجرای فرایندهای چی؟ قارت که حالا بعدا بهش برمیگردیم الان یه لحظه بذاریدش کنار اتماعا جلسه آتی بهش میرسیم ولی در میگه یه نقطه آغاز باد داشته باشیم یه خواستگاه اینگار باد داشته باشیم که اونجا در واقع اون انباشت بدوی یا همون پول محصول کار نپرداخته نیست اه. یعنی برای توزیع استثمار ما به یک لحظه پیشا استثمار نیاز داریم
2: صاحبه هر چه افسوده نیست چون مثلا این انباش اولیه مثلا وقتی
3: یه گرفت گرفته دارش. این درصت فردی نگاه نمی‌کنه داره تاریخ رو بله کاملا در دوره بندی تاریخی داره حرف می‌زنه که حالا خواهیم دید مثلا ما در الان در قرن 15 16می یعنی مرحله‌ای که سرمایه‌داری میخواد آغاز بشه میگه خب آغاز شه اوکی فرآیند تبدیل پول به سرمایه میخواد اتفاق بیفته دیگه بیاد توضیح بدیم این پول اولیه یا به قول خودش دقیقتر این انباشت اولیه از کجا آمده این انباشت اولیه که تازه قراره از اونجا به بعد ما با یه چیزی به نام سرمایه داری مواجه باشه این سرمایه پیش از سرمایه داری این سرمایه پیش از سرمایه داری این انباشت پیش از انباشت چیه کجاست به چگونه قابل توضیح میگه این لحظه آغازین دیگه خودش نمیتونه بخشی از مجموعه باشه یعنی بخشی از خود سرماییده باشه برای همینه که خیلی این فراز از این حس بسیار فراز مهمیه سرماییده روزی روزگاری از دقیق شکلی از انباشت بده باید که مستقل از کار نپرداخته دیگران هست یعنی پوله محصول استثمار شما و شما و شما نیستش. محصول استثمار نیست. ها؟
1: چرا که اون که
5: دیگران یه چند متفاوته. اتفاق افتاده. واسه بارامازون هم میگه در است. چون فقط که در واقع متفاوته. اما در نهایت این انباشه اولی هم شما از کاری دیگران کردن از ارزشی که اونها انباشن با یک فرآیند استفاده از یک و اون رو به میاری. اسم شما هم می‌ذاری انباشت اولیه. در اون که ثروت اولیه، علاوه محصول و کار دیگه اون این فرآیند همون اتفاق نمی‌افته. خب. و اون در چیزی که که دست لحظه شاید حتی منطقه هم چیزی که الان و این من و این لحظه اگر قرارقدر دی باشه مرتما تکرار نمیشهقیما توی تاریخ سرمالی داریم می بینیم کهطوری بر های مععد سرمالی عنوان سیستم جهانی در موقع روش ب کرده همون این, این شمالی و این شکل خاص از آن پول کردن ارزش که دیدار کلید کردن مرتبا داره تکرار میشه و این, این درما باه هم که این انقدار رو توی وقتی بینمه فراموش
3: آره میدونم اما چند تا نکته یه نکته اینه که این چیزی که تو گفتی بدون که بخوام بگم راجع به درستی یا غلطیش بخوام چیزی بگم میخوام بگم که ناظر بر نظریه های متأخر مثلا امسال همین فدریسی و که منتقد مارکسن از این حسی که فکر میکنه به نظرشون میرسه که اشتباه مارکس این بود که فکر میکرد نظری انباشت اولیه یه لحظه تاریخی که یک بار در سرمایه‌داری اتفاق افتاده، و سرمایه‌داری ازش عبور کرده و الان افتاده به فرآیند به اصطلاح نرمالیزیشن. داره بر وفق همون منطق ارزش افزایی که تو کل کاپیتال داره توضیح میده داره عمل میکنه اما اصلا امثال نظری هم کسایی مثل فیدریچ اینا که خب الان نظریه هم نیرومندی هم هستن، نظریه تکرار انباشت اولیه است. یا به طبیع دیگه نظریه تکرار قارت در بره های مختلف این قارت در سرمایهداری حالا به بحانه های مختلف تکرار میشه بره مثلا تو لحظه های تو لحظه های همین شکای طبیعی یا اقتصادی یا بعضا حتی فرایند های خصوصی سازی یا بعضا فرایند های مسادره مثلا انقلاب ها مثلا یکی از چیزهایی که میخواستم امروز بگم رجب انقلاب که مو گفتم صحبت بکنیم همین بود که خودم دارم به لحظه یه مسادره های بعد از انقلاب به مسابه قسمی انباشت اولیه اتبا منه فکر بکنم که سرمایه آغازین برای اصلا پا گرفتن سرمایه‌داری پس پسا انقلابی رو همین غارت های یا این مسادره های بعد از انقلاب حالا اینه بزنیم کناه موزی که میشه رجبش یه اما نکته چیه؟ نکته اینه که این تفاوت نگاه تفسیری رو عواصون باشه دیگه. یه زمانی هست که کدوم تفسیری اتومان به تفسیر مارکس نزدیکتره؟ آیا مارکس واقعاً فکر می‌کند یه برای توذی سرمایه داری، ما یک لحظه پیشا سرمایه داری نیازمندیم؟ یا به تعبیری که من الان به کار بردم یک سرمایه پیشا سرمایه داری بیش نیازمندیم؟ یعنی هم دیگران همین چیزی که اینجا اسمش است، امباشتر ابتدایی. یا نه مارکس بر خطا لحظه انباشته اولیه‌رو یه لحظه چون گفتم گزاروی تاریخی تصویر میکنه در صورتی که این مدام داره تکرار میشه. تو وقتی که منصب آن پرسازی در واقع
5: ارزشی که دیگریتوریت کرده در واقع اینتنشنالیتی رایج نشه شما به اون هم لحظه انباشته ولی نمی‌رسید بنابراین این نزدیک مانتلیی پیش از این نزدیک تاریخی افتاده میخوام بگم تا زمانی که اون داره همچنین در رسیدن به اون این خاص. یعنی اینکه شما برای اینکه دارید بتونید سود بیشتری کسب کنید، باید مهارت، که دیگری خاطر کرده، از آن خود بگیری. به دوستی و مال خود بگیری برای حفظ مالی تا زمان که این شکل نگرفته لحظه همباش شکل نمیده یعنی مو به وجودی و به لحاظ منطقی اساسا باید این لحظه شکل بگیره تو لحظه به به خاطر همین من فکر که اینکه میگیم که به لحاظ تاریخی اینها را از هم متمایز بکنیم من فکر نمی‌کنم حالا شما که که از ما ظاهری نیست که ما اشتباه میکنه مثلا اینکه اون چجوری با این مطلب واجبه میشه من فکر کتاب وقتی در این رو توضیح میده و تفسیر اخر در مقابل در, در مورد اون لحظه صحبت میکنه. یعنی ما اون, اون این منطق دوم این هشاتیه رو سییم پاکم شده حالا این تفسیر به صورت اولیه‌ای داره شکل میگیره میخوام چرا بر... چرا این پیش‌فرض رو باید میگیم چون میتونه صفه قرنه ساره دارید ثروت به سرمایه ثروتی که توی دورای مختلف تاریخ ما داشتیم همیشه و حالا اینطوریه آره مثلا همونجوری که تو دوران ما مثلا درای مختلف افراد ثروتمند داشتیم خصوصا سرمایه‌دار نبودن حالا شو یه لحظه ما یه گزاری داریم از آدمای
2: ثروتمند که حالا به شیوه مختلف ارث یا داریم یا من اینو این اونجا که ما هم از خودی‌بانی داریم بر
5: مالکیت خصوص کنیم. در واقع تو فکر که عادی، علاوه بر مالکیت خصوصی که قبلاً حساب That means we در audience absence, So the entire name means and this is the situation. Let me give you one card. که what must be the same. <Sanonym> we can interpret this, three steps. Because I do not understand that you, no problem. This is because I'm going to explain it on this باین با است تو یه که
3: فقط بخوایم در واقع درس‌ها رو به نظر من تاپیک حالا این میتونه یه تصمیم نظری باشه من با این تصمیم نظری همراه نیستم ولی میفهممش این تصمیم نظری چیه و احتمالاً چه اثرات و چه پیامدهایی داره ولی سوالی که باید بهش پاسخ بدیم البته جاش اینجا نیست تو خود فصل واشته اولیه بهش میرسیم اینه آیا هر شکلی از غارت همان تصاحب کار نپرداخته به آن است که مارکس برای توضیح منطق سرمایه در ازش اشتوخم میگه به نظرم کلید کلید حل مسئله اینجاست ظاهرا تو داری میگی که خب ببین غارت مگه چیه چیزی که مال یه محصول کاری دیدگست رو یه بابایی یه هرکی که هست یه،, یه تیمی یه گنگی میاد تصاحب میکنه این تصاحب کار دیگری هم عملا همون منطق است که مارکس داره سعی میکنه در اینجا توضیح من فکر میکنم که تفاوت ای هست بین قارت یعنی از آن خود کردنه سروته یه بابای دیگه یه ایل دیگه یه تبار دیگه یه چه هر جریان دیگری با اون چیزی که مارکس داره سعی میکنه به مسابقه کار نفرداخته توضیح بده تغوضش چیه تو کل مفروضات نظری ارزش مارکسیه یعنی تقسیم کار روزانه به کار اضافی به کار لازم به جدایی بابایی به نام کارفرما از بابایی به نام کارگر از رابطه سلسله مراتبی کارفرما و کارگر و غیره همه مفروضاتی که مارس می‌چینه تا تو توضیح بده که منطق رابطه اجتماعی و منطق تولید اجتماعی در آن چیزی که اسمش داریم سرمایی داری از بی یاد متفاوت با منطقه به اسطلاح فودالیزم چون همه این مفروضات چیده شده ما شما جدایی این دو سوجه رو دارید. کارگر از کارفرما. شما از اون بالاتر علاوه بر ا فورمر سامسیونشن ریل سبسیوشن هم داری یعنی فقط انقیاد سوری نیست یعنی یه قراردادیه که بین من و شما بسته میشه نیست بلکه این انقیاد به یه واقعی تبدیل شده یعنی من کاملا سوبژکتیویته خودم رو دست دادم در فرایند کارگر کارفرما و غیر و غیره است که چیزی چون ارزش اضافی هم میتونه وجود داشته باشه و چیزی منو کار نپرداختم میتونه وجود داشته باشه و بنیاد انباشت باشه این بنی- بنیاد این شکل از انباشت که شاید بتون اسمش رو بذاریم اینجور انباشت متعارف، انباشت نورمالایز شده با اون سوکالت so پریمیتیف فلان تفاوت ریشه‌ای داره. اینکه صرفا ما رفتیم کار یه بابای دیگری رو، ثروت یه بابای دیگه‌ای رو به جیب زدیم و به عنوان انباشت اولیه داریم مبنای تبدیلش به سرمایه می‌کنیم، مشکوکم که تعریف بسنده‌ای برای توضیح این باشه که این همونه. توان همه مسئله اینی که به نظرم میاد ماکس میخواد بگه ببین یه شکافی هست و این لحظه آغاز و فرایند های بعد از اون یعنی یه چیزی شاید آغاز خودش بخشی از فرایند نیست. فکر کم بخوام یه ذره فلسفیش بکنم. اینجوریه خود آغاز یعنی انباشت اولیه خودش بخشی از فرایند که اسبحش یه اسبح سرمایداریه نیستش. لحظه آغاز سرمایداری خودش خیر است. انباشت اولیه خودش غیر از انباشت متعارف سرمایه‌دارانه است یا همون چیزی که من گذاشتم سرمایه پیش از سرمایه‌دار. حالا اینا دو تا منظومه نظریه همون چیزی که تو گفتی و تبارشام تبار مشخصی و خب نظریه نیرومندی هم هست چیزایی رو این میتونه توضیح بده که این نمیتونه توضیح بده. در نهایت فکر می‌کنم یه شکاف برنامه‌گذشتنی ببینیمشون وجود داره که مسترزم شامل گفتم نظریه تسمیمه که با تسمیم بگیم کدام از اینها میتونه ب... پرتو بیشتری بیندازه بر مسائلی که ما دنبالش میگهدیم برای پاسخ دادن چون یکی از مهمتری مسائل هرمونیتیکی اینه دیگه که واقعا متن چجوری باید بخونیم خیلی وقتا اونجوری که باید بخونیم تا به چیه؟ تا به اینکه تو چه پرسش از متن داری؟ آه؟ مسئلت با متن چیه؟ کدوم، حالا مسامحتم میگم چهارچوب نظری، کدوم نظریه، کدوم روی کرد، کدوم, کدوم اصل راه نما کمک بیشتری میتونه به شما بکنه به در اینکه به این پرسش ها به پاسخ بدیم پس فکر میکنم که پرسش های ما مهمه که تعییم میکنه که اینجوری بخونیم یا اونجوری بخونیم و تا شما پرسش مشخصی نداشته باشید در نهایت میشه یه امر کاملا دل بخواهی. که یکی اینجوری بخونه یکی اونجوری بخونه بقیق پس به نظر میاد پرابل... دع... محل دعوا الان معلومه فکر میکنم و بسیار بسیار نقطه مهم و تحصیل تازه الان ماس باید یه اشاره کوتاهی کرد و الان میگذره ازش تو فصل خودم باشه ولی دوباره برمیگرد به این داستان دست کم رفیقمون یه حرفش پس روشنه دیگه با البته هزار یک چیزم ببیندش دیگه با هزار یک تردید ببینیدش ببینید حتی زمانی هم که داره جم در میرسه از دیدگاه کنونی ما محتمل به نظر می رسد، محمل به نظر می رسد از اون بازی مارکسی که سرمایدار روزی روزگاری از طریق شکل از انباشت بدوی که مستقل از کار نپرداخته دیگران رخ داده صاحب پولی شده و بنابراین به این علت است که او میتواند به عنوان خریدار کار م... مکررن راهی بازار شود با این همه. حالا همه این به نظر میره و فلائن ها حالا از اینجا دوباره با این همه صرف تداهم فرایند تولید سرمایه داری یا با سرمایه ساده میتواند باعث دگرگونی های چشمگیر دیگری شود که نه تنها بخش متقیر سرمایه بلکه کل سرمایه را به تصرف درآورد. کالبش برخواهیم گشت خب کسی بخواست ماستو چی بخواست
2: ای همش اینو گفتید یعنی اولیالا رو پداگونی ریه آوازی بیرون از این فرآیند خرید یه کاریه که اولین از قبل داشته که بعد میتونه به سادش وارد بازار بشه و بعد بفروخت میگه کارو ماشا اینجوری به اسمیت بعد داره یعنی جمله اسمیتو میاره توی اون جایی که بعد دیگه خب اگر اسمیتی نگاه بکنی نمی‌تونی بخری اگر اسمیتی نگاه بکنی به نظر میرسه که سرمایه روزی روزگاری ببینید یعنی حواسش هست که این انگار از قبل چون داره میگه یعنی ماجرا استاک کاریه بعد تولید کارگاهیه برای هم یعنی فکر می‌کنم منظورش اینه که در نگاهی امباستر یه لحظه آوازی نداشته باشه مهم فرآیند خرید و فروش نیروی کار یا یعنی مثلا حالا کار کمپین یه جور ممکن استاک کار باشه و حالا کارگر توی اگه کارگاهی یه جا ممکن کار برماش. این و همین میشه همین ترتیب بوده برای همین که میگه که اگه این کار کنیم ما اینو در کجای هر تو پی میبینیم اما این فرند باید یک آغاز باشه میشه بیا این اینم گارا چون دیگه یکی از اسم اسمیت آورده اینه که میتونه قبل از اینکه حتی اون کار کارگر توی اون فرنده اون کارگاهتون کار انجام بده میتونه در واقع از قبل حتی نیروی کارشو بخره و موضوعشو
1: پرداخت
3: بکنیم و نیازی به این نداره که آره نیازی به اون ارزش در فرنده کار نداره برای همین از این اجاره را هست آره حالا برمیگردیم این موضوع تمام آره فصلم باشه اولیه اونجا باز به تفصیلی بیشتری این موضوع بحث میشه بیات صفحه 189 پاراگراف 3 در فصل 4 دیدیم که برای تبدیل پول به سرمایه چیزی بیش از تولید و گردش کالا ها لازم است ابتدا باید مالک ارزش یا پول از سوی و مالک جوهری ارزش آفرین از سوی دیگر از ابتدا باید مالک ارزش یا پول از سوی و مالک جوهری ارزش آفرین از سوی دیگر از سوی مالک وسایل تولید و معاش و از سوی دیگر آنکه مالک چیزی جز نیروی کارش نیست به عنوان خریدار و فروشنده رو در رو شوند این یکی از همین شروطیه شروط بنیادینیه که خود منطق سرمایه رو توضیح میده دیگه چه چیز سرمایه از فعودالیز جدا میکنه اینکه در سرمایه کارگر یک سوژه آزاده و خلاف کارگر کارگر حالا نگیم برده یا صرف یا رعیت یا چه میدونم هر که شما اسمش میذارید در فودالیسم که کارگر، در واقع سوجه آزاد آزاد داخل گیومه البته نیست که همواره همبسته با زمینه یا همبسته با روستا یا همبسته با صنف و جدا از یه جدایی از گروه یا جدا از زمین یا جدا از سنف یا هر چیزی شبیه این نیست اون چیزی که سرمایه داری رو سرمایه داری میکنه این که بنیاد بون رابطه اجتماعیش یا رابطه اجتماعی بنیادیش مبتنی بر مواجهه آزادانه یه سوژه های آزاده که یه, یه طرف نقششو رو کارفرما بازی میکنه یه طرف نقشش رو کارگر بازی میکنه اینجا همون چیزی که ماکس اسمشون میذاری چی؟ انقیاد سوری نه؟ مواجهه مواجهه کارگر کارفرما به زعم مارکس به رابطه انگیاد سوجیه یعنی من به شکل فرمالی یعنی با یه قرارداد به فرم ها میپذیرم که به انگیاد تو در بیام میپذیرم که نیروی کار خودمو به تو بفروشم میپذیرم که تو ارزش مصرفی منو مصرف بکنی آه؟ حالا یکی از سوالایی که مارکس سعی میکنه تو فست انباشت اولیه توضیح بده همینه که آقا چی میشه که و تحت چه فرایندیه که مثلا صرف ها که در روسته ها دارن کار میکنن از زمین کنده میشن یا به تبری دقتر از زمین آزاد میشن و تبدیل به کارگرایی در شهر میشن که حاضرن نیروی کار خودشون کارخانه دار مثلا و کارفرما و کارفرمااس سرمایهدار از کوفتتیکس بشه است بف میشن خود اینها رو مارک سعی میکنه از مجر هایفاکت تاریخی نشون بده که مختلف بر فرایند غارتگرری روسته ها و غیر و غیر است که بسیاری از بستلا بسیار سررف ها رو از وابستگیشون به زمین آزاد کردن و به کارگران جدای کار بعضا در و در در شهرها تبدیل کردن که آزه بودن نیروی کارشون رو بفونشن به کارفرماهای آغازی و همون سرمایه داری اولیه یا هر چیزی دیگه شبیه به این پس اون چیزی که اینجا داره میگه مارکس اینه که یکی از شروط بنیادین تبدیل پول به سرمایه یعنی به گردش افتادن پول که مستلزم به گردش افتادن خود فرآیندهای کاره یعنی کسب و کار را بیفته مستلزم انقیاد سودیه یعنی مستلزم قرارداد آزادانه ی کارگر و کارفرما در بازار با همدیگه است تو ویراست فرانساش هم شده این، اینجوری شده پس هنوز میباید صاحب پول در بازار انسان های دیگری را بیابد که آزاد اما مجبورند باز دوباره یکی از به نظرم خدمت های مارش به نظریه جامع شناخته اینجاست که بارها رجبه صحبت کردیم دیالکتیک آزادی و ضرورت سوژه های آزاد همون مجبور ظاهرم پارادکس دیگه ما باید پارادکس سوژه های که آزاد و مجبورن خب این چجوریه؟ باز هم خدمتتون تون ارز بکنم که به نظرم میرسه که همه یه زور جامعه اینش اصلا پاردامی جامعه شنستی فارق از شما طرف کدوم نظریه در پاردامی جامعه شنستی توضیح همینه که چجوری میشود آزادی به رغم ضرورت و ضرورت به رغم آزادی رو توضیح داد چرا جامعه دیالکتیک آزادی ها و الزام هاست حق ها و وظیفه هاست نه؟ ببخشی
4: دوست است که فکر میگه. گله؟ رابطه خوشوکننده. که درخت به زمین وابسته است. اگر ماهیت رابطه خودش رو با زمین دریاوبر آزاد است. چون ماهیت مو عین هست. اون که خب اینکه سنت اسپیروزاییه رابطه
3: میفهمم فهمیدم شما رابطه این
4: طریقه که شما از ضرورت آزادی کنید به مفهوم شناخت قوانین هست که به ما این آزادی رو میده نه رابطه این ضرورتی که شما اینجا به نظر من توضیح میدید توضیح خب ببینید ما اینی که کارگر آزاده ولی عملا آزاد نیست
3: درست مفهوم مفهوم
4: دیگه بشه مثلا توزیع اشتغال
3: خب ما اینو طبعاً میتونیم با قاطعیت بگیم که از سنت اسپینوزایی مختیم. که اختیم که درواقع آزادی چیزی جز همون درک ضرورت نیست اما مسئله مارکس چیزی بیش از این یعنی این نیست که اگر شما نظام قوانین اجتماعی رو بشناسید بعد آزاد خود اگه این بود که خیلی خوب میشد که یعنی گیری هم نبود هم به نظر مسئله اتفاق هم همین مثال ساده هم که همیشه بهش برمیخوایم کارگر کارگر آزاد و مجبور یعنی کارگر اگه مثلا بدون تابعه چه قوانین اجتماعی چه الزامات اجتماعی آزاده یا میتونه به مثلا به آزاد عمل بکنه فکر نمی کنه بماند بماند بسیار نظر من یکی پرسش حیاتی و استراتیجیکیه اما چیزی که مارکس میگه رو بخونیم پس هنوز میباید صاحب پول در بازار انسان‌های دیگری رو بیابد که آزاد اما مجبورند به خواست خود نیروهای کارشان رو بفروشند میدونید بعدها هم خب همین نظریه بندگی خودخواسته و فلان اینا هم که بعضی همین اسپ... کسایی که دارن سعی جور اسپینوزا با مارکس بخونند همینجا نکات تعین پیدا بیدان بکنند چگونه یه نیروی کار یه اصلا کل سجاها در نظام سرمایه داری به خواست خود به اراده خود به بندگی تن میدن آقای صحفم به این داری که راه چارهی جز تندادن به الزامات پیش روی خودشون نمیبینن حالا پیچیدنی که میشه زمانی که از انقیاد خودخواسته خودشون لذت میبین حالا بماند ولی پس دار میگه که به خواست خود نیروی کار و خودشان را بفروشند به غیر زیرا برای فروش چیز دیگری اختیار ندارند حالا دوباره برگردیم به پاراگراف سوم صفحه 589 داشتیم اینو میخوندیم بنابراین جدایی محصول کار از خود کار جدایی شرایط عینی اینی کار و نیروی کار شخصی بنیاد واقعی و نقطه آغاز فرآیند تولید هم جایی که محصول کار از خود کار یا به تبیری اوبجه از سوژه جدا میشه جدایی شرایط اوبجکتیو کار و نیروی کار شخصی جدایی شرایط اینی کار یعنی شرایط کار اوبجکتیوه بیرون از شماس سفاجه الزاماتیه نیروی کار شخصی و سبژکتی به شما که در نهایت باید تن بده نیروی کار به مسابه سوژه باید تن بده به الزامات یک نظم قدر قدرت بیرونی همون شرایط اوبژکتی کار که این اسمش میشه همان انقیاد واقعی انقیاد واقعی کار به سرمایه اما چه در ابتدا صرفا نقطه آغاز بود فقط با تداوم این فرایند یعنی واسطه‌ی ساده به نتیجه شاخص تولید سرمایداری تبدیل می شود نتیجه که همواره تجدید شده و تداوم می‌یابد. از سوی فرایند تولید ثروت مادی را بی‌وقفه به سرمایه به وسیله برخورداری و ارزش‌افزایی سرمایهدار تبدیل می‌کند. از سوی دیگر کارگر همیشه این فرایند را در همان حالتی که به آن وارد شده تکرار می‌کند. یک منبع شخصی سروت که از هر وسیله‌ای برای واقعیت بخشیدن به این ثروت محروم است. از آنجا که کار کارگر پیش از ورودش به این فرایند از او بیگانه شده به تصاحب سرمایه دار در و در سرمایه گنجانده شده است پیوسته در جریان فرایند به نحوی خود را تجسر میبخشد که محصولی بیگانه با دست می شود بله اینجا اتمالا بیشترین ربطار به جوان داره او مفهوم کار شده هم که اشاره کردیم و چون فرایند تولید محصول در همان حال فرایند مصرف نیروی کار توسط سرمایدار نیز هست محصول کارگر نه تنها پیوسته به کالا بلکه به سرمایه نیز تبدیل می شود یعنی به ارزشی که نیروی ارزش کار را می مکد. به وسیله معاشی که انسانها را می خرد. به وسیله تولیدی که تولید کننده ها را به کار می گمارد خود کارگر پیوسته ثروت مادی را در شکل سرمایه تولید می کند قدرتی بیگانی و رود مسلط می شود و او را استثمار می کند هم به همین نفت پیوسته نیروی کار را در شکل منبع شخصی ثروت که انتظایی است تولید می کند منبعی که صرفا در پیکر جسمانی کارگر وجود دارد و از وسایل اینیت یافتگی و تحقق خود جدا می شود. در یک کلام سرمایدار کارگر را همچون کارگر موزد بگیر تولید می کند این تولید مستمر کارگر این تداوم بخشیدن به موجودیت او شرط کاملا ضروری برای تولید سرمایهداری است بیرست فرانسه بنابراین صرف استمرار یا تکرار ادواری تولید سرمایداری پایه آن یعنی کارگر با ویژگی موز را باستولید و تداوم میبخشن پس همه اینا رو گفت تا بگه که بنیادی ترین فرایند باستولید در نظام سرمایداری تولید باستولید, باستولید خود کارگره کارگری که به تمام تحت انقیاد تحت استثمار تحت سلطه شرایط اوبژکتیوه کاری قرار گرفته که نسبت بهش فاقده آزادیه آزاده اما آزاد نیست آزادانه تم با میده ولی آزاد نیست همون بسی که سهی صحبت کردیم شاید بیتونیم اینجوری بگیم آزادی سوری غیار واقعی بنده آزادی سوری دارم آزادی فرمال دارم آزادی قانونی دارم یعنی کسی چوب بل. نکرده اینجا من و خب من به شکل آزادانه تن به قرارداد تن به کار تن به استخدام چه میدونم هر چی شبیه این میدم این یه آزادی سوریه اما در بنیاد یک انقیاد واقعی همه داستانی که چجوری می چود نشون داد که آزادی سوری و انقیاد واقعی میتونن همزیستی کنن کسی شما مجبور نمیکنه، ولی شما بریزی هم جز این ندارید کسی مجبورت نکرده بیا اینجا کار کنی این چیزی که خیلی زیاد می میگه. یعنی بکنی فرمالی شما آزاد بودی که بیای. استخدام بشی یا استخدام نشی یا کار نکنی یا هر چیزی شه بلی خب اگه همین به زبان روزمره جزین مگه کاری میتونستم بکنم اگه جزین امتخابی اختیاری آپشنی چیزی داشتن، کسی که جز نیروی کارش چیزی برای فروختن نداره تحت الزامات دست پنهان اتفاق خود بازاره که باید به ناازادی خودش رعی بده اون دست پنهان به میشه این دست پنهان رو به معنای زده لیبرالیشم به کار برد یعنی بله ظاهرا هیچ دستی وجود نداشه که من در بده ولی دست پنهانی در کاره که ادم داره ما رو ملزم به حضیرش موقعیتهایی میکنه که در شرایط غیر از این اتبالا کسی نگه یعنی خلاصه فکر میکنم که این دوگانه آزادی سوری این واقعی که ظاهران همون چیزیه که مارکس میخواد سرمایه داری بهش متهم بکنه کلید مفهوم ماست برای نقد خود نظام سرمایه این نقد مارکسی رو میشه تا خود درباره مسئله یهودم اگه یادتون باشه عقب بردیه اونجایی که ما اکشونو گفتش که از حیث سوری به عنوان فرد در جامعه مدنی به عنوان فرد در جامعه به عنوان شهروند در جامعه سیاسی ما با جدیسه حقوقی هستیم همه با هم در قانون برابرین اما در عالم واقع همه با هم نابرابرین یعنی شکاف بین برابری سوری اونجا بسش برابری بود و ایزن آزادی برابری سوری یا حقوقی یا قانونی به عنوان شهر ولی یک نابرابری واقعی و ملموس در زندگیمون در همین جامعهی اون جامعهی که ما سست بشیم جامعه مدنی یعنی،, یعنی یه شکافی که فرد رو در جامعه جدید به دو پاره نامتجان تقسیم میکنه انسان رو از یه طرف تبدیل میکنه به شهروند از این طرف تبدیل میکنه به فرد شهروندی این مفهوم انتظاییه همه ما شهروندی همه برابریم همه فلانی 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 ولی بله خب همه غیر از شهروند انتظایی فرد ملموس فرد واقعی در این طبقه در اون طبقه در این نژاد در اون فلان ها هم هستیم ظاهراً تلاش ما که فکر کنم تنها وجه مشروع پروژه سیاسی مارکس اینه که می‌خواد بر این شکاف فائق بیاد و این دوگانگی در اون انسان مدرن به شهروند انتظایی و فرد انزمانی اما سوال اینه آیا باید بر این شکاف فائق اومد این فرد و شهروند باید در کیفیت انسان به هم وحدت پیدا کنه اصلا این وحدتی شده نیست؟ یا نه این این نام از اون پرسش های گوش است حالا بره در که
0: مسئله
3: این شرایط موجود دیگه بله در بله. پاراگراف بعد رجوع مصرف کارگر بر دو نوع صحبت میکنه؟ که ما همش آشنا مصرف مولد و مصرف فردی مصرف میکنه تا همچنان موارد نیروی مولد بتونه خودش رو بااستوریت کنه مصرف فردی میکنه صرفا برای اینکه بتونه زنده بمونه مصرف کارگر بر دو نوع است در حین تولید او وسایل تولید را با کارش مصرف و اونها به محصولات تبدیل میکنه که ارزش بالاتر از سرمایه پیش پرداخت دارن این این مصرف مولد اوست که همهنگام مصرف نیروی کارش توسط سرمایهداری است که آن را خریده است. از سوی دیگر کارگر پول پرداخت شده به او برای نیروی کارش را صرف خرید وسایل معاش می‌کند. این مصرف فردی است. تفاوت مصرف مولد به مصرف فردی، روشن دیگه نه؟ بنابراین، مسلف مولد و فردی کارگر کاملا متفاوت هستند. کارگر در مسلف مولد همچون نیروی محرک سرمایه عمل می‌کند و به سرمایهدار تعلق دارد. در مسلف فردی او به خودش تعلق دارد و کارکردهای حیاتی لازم برای ادامه زندگیش را خارج از فرآیند تولید انجام می‌دهد. نتیجه نوع نخست مسلف این است که سرمایه‌دار به زندگی ادامه می‌دهد و نتیجه‌ی نوع دوم این است که خود کارگر به زندگی ادامه اما این دو دقیقه به شکل انتزایی ازم سوال شد. حوسونه هست دیگه. <تصفح> چیزی به نام لحظه مصرف فردی یا لحظه مصرف مولد وجود نداره. این سیبی که شما دارید می‌خوری کی می‌تونه تعیین کنه که الان از جنس مصرف مولده یا از جنس مصرف فردیه؟ داری میخوری که صرفا خودت زندگی کنی یا به زندگی دادن به دیگه داری, داری که قوت بگیری مثلا چکش کوشر مکمتر بزنی تو سرش. ها؟ پس اساس مفهومی مارکس داری این دوتا رو جدا میکنه یه خوردن یه سیب به همون اندازه میتونه مصرف فردی باشه یعنی برای, برای باستولید و قواهی زیستی برای خودت به زندگی دادام بدی مصرفش کنی که میتونی بخوریش برای اینکه جون بگیری و فردا بری سر کار ها؟ پس جدایی اینها یک جدایی مفهومی انتظاییه اینجوری نیست که غذایی که شما مثلا بعد از ساعت کار میخورید جنسی مصرف فردیه نهاری که مثلا تو کارگاه میخورید در مصرف مولده این بازی رو که نداریم که نه جفتش هر شکر در دوتا مومنتا باز از این بازی بخوام در در دو دوتا مومنتا از یک وحدت رویهی ولی از مف... مارکس میخواد این رو جدا کنه تا بگه که نیروی کار تا زمانی که در استخدام یا زیر سلطه کار فرم آنچه که مصرف میکنه از جنس مصرف مولده یعنی مصرف میکنه تا بتونه در فرایند تولید مشارکت کنه.
2: حالا
3: نمیدونم کار میکنی یا نه دستکم اینجا که داره به غاطیت می، باز اصرار میکنه که این دو کاملا متفاوت.
1: نه
3: نمیدارم. حالا بعدا اگه شد که بهش میرسیم بگی من نمیدونم به خاطر ندارم ممکنه بله ولی به هر صورت پیشا پیش هم میتونیم حدس بزنیم که یه بابایی که عدای هگیلی بودن در میاره خیلی راحت میتونیم بگی کاملا متفاوتن، اما عملا یکی این از اون حقای هیگلی کسیفه که میشه با, با... با این کلید جادوی دیالکتیک همه این درها رو با کرد به هر صورت تا جایی که به بحث ما مربوط میشه پس با تواسید باشه این کاملا متفاوت در این حال کاملا یکسانه یعنی این همانی در این تفاوت چطوره؟ آفون با مزدیه
2: وسایل تولید رو با کارش مصرف و آنها رو به فلان تعریف یعنی همون کار مثلا لازم و کار اضافی نه اینکه مثلا سیم که فردا این میتونه همش بخشش رو هم کنه, کنه همتون بخش یعنی دقیقاً همون کار لازم و کار ضروری چیز و چیزا اضافه رو داریم که نه اون مصرفه. مصرف نیروی کارشه بله مصرف هزینه مثلا اقلام خوراکی داره مثلا مثالی بزنید در نتیجه توی زمان کار کار لازم مصرف نیروی کارش میشه مصرف موند
3: به نظرم تذکر در... تذکر به جایه
2: البته همین زیر سوال میبرم این جولتر هم هرگاه شرایطی میگه اینا اقتصاددانای سیاسی بعد میگه که این نیست بله میگه حتی زمانی که کارگر داره خون خوابم کنه یعنی میگه اونها خیلی مایلن این دو از هم جدا کنن که بگه موث کارش داره انجام می‌ده یعنی در مولده و چون مولده داره مصرف می‌کنه نیروی کارش رو به همون میزان هم. کارفراد بهش پول تعلق می‌کنه یا سرمایی بهش تعلق می‌گیره. باز ماکسن زیر سوال میبره میگه همون مصرف برگی بدون از برنامه کار کارگر حتی داره نفس هم می‌کشه مولده. اون که همه این‌ها اتفاقا درست مولده ولی نه درسته
3: اما چیزی که اله شفیعی هم گفت و به نظر پرویره نیست. اینا که تو مصرف مولد اون چیزی که داره مصرف میشه و به طور مصرفش مولده خود نیروی کار یعنی خود نیروی کار داره مصرف مولد میشه اون چیزی که داره مصرف میشه بنده بنده داره مصرف میکنه کی کار مصرف میکنه اون بابا ها کار کارفرما مصرف مولد مصرف خود نیروی کاره بله دیگه برای به جریان نداختن بازی اما مصرف فردی مصرف نیروی کاره مصرفی که خود نیروی کار داره انجام میده یعنی در پیوند با باستولید خودش پس الان میتونیم یه ذره یعنی چند قدم بریم جلوتر و تصریح کنیم پس یه لحظه دقت کنید میشه این شکلی مصرف مولد در مصرف مولد نیروی کار اوبجه مصرفه یعنی چیزی که خود داره مصرف میشه شما کارفرما بنده بنده رو مصرف میکنی یا ارزش مصرفی من رو به خدمت خودت میگیری تا این چرخ به چرخه همین که مصرف شدن من میشه پرودکتی مصرف شدن من یه حاصلی داره دیگه مصرف مولد اما در مصرف فردی نیروی کار خودش سوژه مصرف بنده مصرف میکنم آه. تا خودم رو باستولید کنم در, باست... در مصرف مولد مصرف انجام میشه تا فرایند انباشت چرخیدن چرخ نظام سرمایه داری باستولید بشه در مصرف مولد ببخشید در مصرف فردی مصرف صرفا قراره که خود فرد رو تولید کنه. اینجوری فکر میکنم آنه یه زر شد نه؟ هنگامه بررسی کار روزانه دیدیم که کارگر اغلب مجبور میشه و تا مصرف فردیش را به جزء فرعی فرند تولید تبدیل کند در چه حالتی کارگر وسایل معاش را برای خود تمیم میکند تا نیروی کارش را به جریان اندازد درست به همان نفق زغال و آب را به ماشین و خال میرسانند و به چرخا روغن میزنند بنابراین وسایل مصرف او صرفا وسایل مصرف یک وسیله تولید است مصرف فردی او مستقیمن مصرف مولد است دوباره چسبیدن بعد یعنی مصرف فردی معنی نداره فقط به مصرف مومنتی درون مصرف مولد یعنی بنده میخورم و میخوابم و فلان اینا تو خودم باستولید کنم بله ولی بله خودم باستولید کنم تا دو بتونم مصرف بشم به دست دوباره نظام سهنهایی یعنی مصرف مولد حالا اگه بخواهیم مثلا آمخاص بکنیم مصرف مولد آم خاص غلطه همون که گفتم خاشنگ تاریم مصرف فردی مومنتی درونه مصرف مولد
2: اصلا جدا تام میگه میگه خصوص علاقه دارن بگن مصرف فردی مصرف مولد نیست در حالی که این کارو میکنن فقط برای اینکه مثلا یه سر کارگاه مصرف فردی, مصرف فردی، مصرف ازاساً کارگر هم مصرف مولد آره کارگر درون مصرف مولد ولی نه ازانه خود یعنی به نظر میرسه اگر مصرف مولدش ازانه خود بود مارکس واش مشکلی نداشت
3: مثلاش اینه که مصرف مولد از خود نیست. بله دیگه. حالا همین داستان با این همه این امر بیشتر با این همه این امر بیشتر یک سوء استفاده از فرایند تولید سرمایه‌داری به نظر می‌رسد تا تا یک صفت ذاتیان. چه چی چیز سوء استفاده است؟ اینکه مصرف فردی رو نظام سرمایه‌داری پیش, پیش از آن خودش کرده. و به بخشی از مصرف مولد تبدیل کرده بخورید و بیا شامید و حالش ببرید و خودتونو باستولید کنید تا من از مصرف کردن شما ارزش اضافی تولید کنم یعنی همون باز دوباره مفهوم انقیاد واقعی کار به دست سرمایه است چون کار به دست سرمایه بگونه واقعی مقید شده به انقیاد در اومده هر کاری هم برای خودشم بکنه در نهایت سرمایه داری میبلدش اگه با این خط پیش بریم میشه همه نظریه های متأخر چپگرایان فهمید دیگه که نظریه های فراغت، نظریه های لذت، نظریه های نمیدونم فلان هر هر جنسی که یا هر سازوکاری که سرمایه‌داری متأخرام برای حل دادن به شهروندان جامعه سرمایه‌داری متأخر حال هم از کارگر و غیر کارگر تمهید کرده در نهایت در خدمت بهتر چرخیدن این چرخ
2: این دیگه شو دیگه این که که
3: این این آره دیگه <تصفيق> گیر تو چیه گیر تو باز من دمی... اینجا گفتم یا نه تو خود نظریه باز اون یه
5: کارگر رو بله
3: بله بله در واقع مثلا همین ران سیر جالبه میدونین رانسیر رو تا در تقابل تامش با بوردی و بوردیو نفهمیم هیچ رانسیر نفهمیده من اینو متقاعد شدم حالا رانسیر حالا مهم نیست حالا رانسیر چه پخیه که حالا ولی به هر بازی رانسیر بازیا که در ایران متدا شد ولی من جایی ندیدم کسی واسش باشه که کل پروژه رانسیر در نقد پروژه بوردیو نمیشه شد چرا در واقع چه سر چیه چون بوردیو نازم از اپارات باستولیده یعنی چی یعنی داره میخواد به اون بگه آقا میدونی جامعه چه باقی مونده بذار من بهتون میگم جامعه چرا هست نا چه این نظم چه اسمو داره باستولیت میشه بوردیو همه زورشو زد تا ما بگه که این نظم مسلط نظم مسلط هر چیزی که هست چه جوری داره به خودش تداوم میبخشه چجوری داره خودش رو بااستولیت میکنه رانسیر ولی میگه من به یه چیز دیگه علاقه دارم نظریه بااستوری زار هم خیلیام کریتیکاله دیگه خیلیام انتقادیه چون داره نشون میده که آقا چه ساز و کارهای قدرتی در کار هند که نمیذارن جامعه تغییر کنه مثلا نظام آموزشی که ما اینقدر بهش امید بستیم ما فرانسوی ها که اصن مبدئی نظام آموزشی رایگان و همگانی و غیره و غیره بودیم بذار من براتون تعریف کنم که چگونه اتفاقا به باسطولید فرادستان دامن زده فرادستان همچنان فراداست یا برنده ها همچنان برنده باقی بودند ظاهران انتقادی دیگه انتقاد به پروژه رهایی بخش که اتفاقا محقق نشد و جامعه ای که با سازوکارهای باسطولید کننده خودش داره نظر مستقل رو حفظ میکن اما دای اینه که اگه نظریه باستولی در نهایت خیلی ساده که بخوام بکنم با راه ما رو بستن روی نفس کشیدن ما رو بستن انگار هر کسی همون جایی بایست که نظم مستقر براش تعین کرده کارگر روزا کار میکنه شبا میخوا استراحت میکنه که فرد بید سر کار رانسیه میگه بذار من داستان دیگه براتون دریف کنم کارگره کارش که تموم میشه نمیره بگیره بکفه تازه‌ش شروع میکنه کتاب میخونه، تازه‌ش شروع میکنه داستان می‌نویسه تازه شروع میکنن با هم دیگه گپ میزنن که فردا چجوری جوری کارخونه رو ببرن رو هوا مثلا یعنی چی فشل شدن نظام باستولید که مستلزم چی بود هر کس سر جای خود هر کس سر جای خودش بود واسه کاری که بهش مو که بهش محول شده رو انجام بده کارگر کارش اینه فلانی کارش اینه ها باستولید امره محسوس و اینجور که دیگه باز توضیح هم امن محسوس. جایگاه جایگاهای مشخص شده در جامعه، هر کسی هم بود سر همون جای خودش، واسه زیر اضافه هم نزنه کارگر فلان، نمی‌دونم فل... کارفرما، بهمان و غیره، یعنی اینو نظام تقسیم کار اجتماعی، اصلا یه نظام تقسیم حسانی. کی میتونه چی رو حس کنه، کی میتونه چی فکر کنه، کی میتونه چه چی حرف بزنه کی؟ بهتونم ابتدای کلاسام دکتر بازیو صحبت کردیم، گفت نظام سلسله مراتبی تو زیه سلاییات چه کسی صلاحیت بیشتر برای زر زدن داره چه کسی باید گوش بده چه کسی باید حرف بزنه باید خود باد خود بوردویم نظری پردازه همین ماجرا حالا سر تونو در نایرام ماجرا اینجاست دعوای به اینه بوردوی و رانسیر دعوای مثلا دو دوتا شاخ جامعه روشن فکر که فرموده که اینجوری کنند که باید می‌فهمد که سری شی پرابلمیه پرابلم بود بفهمی سر باستولی بوردوی نزد به این معنی که صحیح صحبت کردیم که چگونه نظام قدرت داره با اقتدار به گونه ای عمل میکنه که چیزی تغییر نمی برنده ها همچنان برنده بازنده ها همچنان بازنده و ایرانسی هایی میخواد بگه که این همه ماجره نیست همواره لحظه های سیاسی وجود دارن که اون نظام باستوزی میریزه اون کسی که نباید حرف بزن اتفاقا حرف میزنه. اون کسی که صلاحیت زر زدن نداره، بلن میشه میگه آقا میخوام حرف بزنم. دکترم نیستم، مدرکم ندارم، هیچ پخم نیستم ولی میخوام حرف بزنم. خواهش میکنم. یا کارگرم بله ولی شبا نمیخوام بخوابم. شبا میخوام فیلم ببینم. بعدا میخوام درازجوش بحث بکنم. باید کتاب بنویسم و همون کتاب شب کارگران این بابا اصلا عنوانش هم تصادفی نیست شب کارگران میگه از افلاتون به بعد شب برای کارگران همواره همون قلمرو روی سکوت و خاموشی و استراحت و باستولید و قبا بوده همیشه ولی این رو تو آرشیبا دیگه همون چیزهایی که در میاره نام نگاری های این کارگران با هم دیگه هست. یا به خانواده هاشونه یا گرشون میده که بازی اینجا یه شکل دیگه بوده و باستولید در کار نیست یه جور وجود داره و این میگه این رفیقمون میگه این عینه سیاسته اینجا یه لحظه سیاسی به مسابه شکستن نظم باستولید گرا... با گرانه موجود اتفاق افتاده و حالا غیرو ببینید. ورازم بسیار بسیار این پروژه پروژه جذابیه. یک حالا غیر از شب کارگران شاید مونسانجم تاچای که من میدونم مونسانجم تا اینجاست اگه به این موضوع علاقه‌مندی مونسانجم تا که میتونید نقد‌های ایرانسی رو بردی رو ببینید در کتاب فیلسوف و فقرایش که به فارسی هم ترجمه شده مقاله فیلسوف و جامعه شناس و البته در مقدمه اون کتاب که مفصل توضیح میده رانسیر که میگه چرا در واقع پروژه مانی پروژه زد بوردیوئه بله
1: البته بله. بله. بوردیو جواب
3: میده حالا اینکه میگم از بیشتر زاویه رانسیر بود ولی خب بوردیوم جوابها جدی برای گفتن حالا بگذاریم خب به محض آنکه نه سرمایه دار و نه کارگر منفرد بلکه طبقه سرمایه دار اگر علا تحلیل فردی بیایم تو صد تحلیل طبقاتی یعنی صد سطح... یعنی واحد تحلیل رو بگیم دو تا طبقه نه فرایند منفرد تولید کالا بلکه تولید سرمایه در اوج فعالیت و در مقیاس اجتماعیش در نظر بگیریم مو... موضوع جنبه دیگری پیدا می‌کنه دار با تبدیل بخشی از به نیروی کار و ارزش افزای کل سرمایه خود میپردازد او در واقع با یک تیر دو نشان میزند. یعنی نه تنها از قبال آن از کارگر دریافت می‌کند بلکه از آنچه به او میدهد سور می سرمایه پرداخت شده به ازای نیروی کار این یعنی همون دستمزد به وسایل معاشی تبدیل میشود که باید برای تولید ازولات اعصاب استخوانها و مغز کارگران موجود و به وجود آوردن کارگران جدید در اما فریاند باستولید خود نیروی کار فرزنده آوری تولید مزد برش نسل چه مصرف شود. بنابراین، در حدود آنچه کاملا ضروری است مصرف فردی طبقه کارگر عبارت است از باز تبدیل وسایل معاش پرداخت شده که در دست موس پرداخت شده بهشون توسط سرمایه به ازای نیروی کار به نیروی کار تازه‌ای که سرمایه باز هم به تواند آن استثمار کند و اینجاست دوباره توضیح معنای اینکه چرا مصرف فردی؟ فقط و فقط مومنتی درون مصرف مولده یا بذارید دقیق تر باشیم مصرف فردی به تمام برای مصرف مولده یعنی طرف میخواب می باستولید میشه باستولید میکنه خودشو تا بتونه که همچنان در خدمت نظام نظام ارزش نظام سرمایدری عمل بکن که سرمایه باز هم تواناند آن را استثال. این تولید و باز تولید ضروری ترین وسیله تولید برای سرمایه دار است یعنی خود کارگر. بنابراین مصرف فردی کارگر چه در داخل؟ چه؟ در بیرون از کارگاه و کارخانه داخل یا خارج از فراند تولید همواره مرحله ای از تولید بازیت سرمایهداری واقع می مانده. درست مانند تمیز کردن ماشین که می تواند در جریان فرنده کار انجام شود یا در هنگام توقف کار این واقعیت که کارگر، مصرف فردی را طبق تمایل و خیش انجام میدهد و نه برای خوشایند سرمایه دار ربطی به موضوع ندارد اینکه حیوان بارکش از غذای که می خورد لذت هم میبرد از لزوم غذا خوردن او برای تداوم فرند تولید نمی کاهد. نگهداری و باستولید پیوسته ی طبقه کارگر شرط ضروری بازولی سرمایه است. اما سرمایدار هرگز از این بابت نگران نیست. می تواند با خیلی راحت آن را به غریزه کارگران برای محافظت از خود و تولید مس واگذار حد. سرمایدار فقط مراقب است که مسئله فردی کارگر را به کمینه ای ضروری بکاهد یعنی دستمزدها صرفاً معادل ارزش نیروی کاره، نه کمتر نه بیشتر. یعنی همون به قول ما، به قول امروز چی، همون حداقل حد بخور می، یا همون حداقل حد بگیره دیگه. این که سوسیالیسم حداقل دستمزد میگیره حداقل دستمزد همین معنای مارکسیه دستمزدها درست معادل ارزش نیروی کاره یعنی نیروی کار به همان اندازه دستمزد میگیره که بتونه ارزش خودش رو باصولیت کنه خب سرمایدار فقط مراقب است که مصرف فایده کارگر را به کمی ضروری بکاهد و این با رفتار زمخت معدنکاران آمریکای جنوبی از زمین تا آسمان فاصله دارد که کارگران خود را مجبور می‌کنند تا به جای غذاهای کم‌مایه‌ای غذاهای مغذی‌تری بخورند.
5: همچنین مشتریان چه مثلا اگر بزنید پولات میخواد مقابله در اصل میزاری که شما کارو داشته شما دست بده وقتی خودش و یه سری خدماتی هم شما خدمت بهوشید درمانی و چیزای از این آموزشی رو به خاطر درمون تعمیر بکنه و یه سری سرویسا و خدماتی هم به شما بده در نظر میرسه وقتی که در واقع هزینه اینو به روی دوش خود سرمایه کارو کاری در طبقه کاریه می اندازه به تعریف حتا به همین حداقل هم در واقع پدمن نیست و یه یه مکانیسم انباشتی رو از خلال در واقع همین نلودن در واقع همین حداقل‌ها در واقع در امور خود نشات مثلا به شکلی تعریفی که نورودوریسم یک دورباشیه انباش ببینیم یکی از منترین میکانیسی های امروش
3: در شرکت است و همین است که از همین هم از همین هر هم در حال اول میشید میفهمم <میش> <میکاما>. بله <میش> کامله 552 از دیدگاه اجتماعی طبقه کارگر حتی نینگامی که. رفقا اینجا بسیار فرضیه مهمی ها، اینجایی که داریم می یعنی فرایند خون، یعنی فرایند سلطه سرمایه‌دارانه یا به تعبیر خود مارکسی فرایند انقیاد واقعی فقط به دقیقه ورکینگ دی خلاصه نمیشه کل زندگی، کل عرصه کار و غیر کار، کار و استراحت، چه می‌دونم، هر چیزی شیل این، برهه انقیاد واقعی. حالا شما می‌تونید بپرسید که خب پس چرا مارکس میگه که بره آزادی همون لحظه که کار به اطماملیس شروع میشه اگه این واقعی باشه یعنی کل زندگی ما تحت سیطری نظام سمایه دیگه حالا از کار خلاص میشیم گرفتاره چیم دارم تلویزیون میشیم رسانه ها میشیم ترفت... گرفتاره ازا مدرسی میشیم ازا مدرسی یک... میشیم سازوکار دیگر باستولیشت ولی خب اینو چجوری باید توضیح بدیم به نظر این هم که پاردوکس مارکسیه کل زندگی به انقیاد نظام سرمایه در اومده یک دو هرچقدر بتونیم از زمان کار روزانه کم بکنیم به قلمرو آزادی اضافه کردیم دو یعنی این بین یک و دو یه تن... نمیگم حالا تضاد یه تنشی وجود داره تا همین تقله های ماکس رو فواوش برای کافش صحبت کردیم. کافش ساعت کار روزانه جز به این صدا نبود رو ح کمتر درگیر کار و کارخنه و کارفرما و کوفت و اینجور چیزا باشیم زمان بیشتری از آن خود داریم که خرج خودمون بکنیم صرف خودمون بکنیم
2: بتونیم به ساعت
1: فراغتون اضافه yani اینجا چون دیگه
3: خب دیگه وقتی تو ساعت فراغت رو هم اصلا به رسمیت نمیشناسی اونا ساعت فراغت رو هم اینجا به رسمیت. تو نظام سرمایه میخوام
2: بگم آقا میخه صنعتی کو الیه که فعلا ما چه کار باید میخوام توضیح که برای همین ساده برای تو
3: دیگه درون
2: خود زندگی کاردار عملاً همه زمان به استفاده می‌کنه بله حالا گزاره به مشکل داشت اصلاح ناپذیر سموی
5: ولی علارغم اینکه نمیشه اصلاحش کرد در که حالا
2: تلاش نکنیم برای
3: بنابراین از دیدگاه اجتماعی طبقه کارگر حتی هنگامی که بیرون از فرایند بیواسطه کار قرار دارد همانقدر زمیمه سرمایه است که ابزارهای بیجان کار حتی مصرف فردیش در محدود معینی فقط مرحله‌ای از فرایند باستولید سرمایه است اما این فرایند با جابجایی مداوم محصول کارگران از قطبی به قطب دیگر به قطب متضاد یعنی سرمایه همیشه مراقب است که مانع گریز این ابزار تولید زیشعور شود مصرف فردی از سویی وسایل نگهداری و تولید کارگران را تعمیم می کند و از سوی دیگر با نابودی پیوسته وسایل معاش شرایط را برای بازگشت مستمر آنها به بازار کار فراهم می آورد. برده رومی با زنجیر به صاحب خود وفادار بود کارگره موضوعی با رشته های نامرئی این همون دست نامرئی بود که من به کار بردم اینجا جلو به خودش یاد اینجا نبودم خودش هم داره میگه ها. اصلا ال- الزام در جامعه جد... الزام فورس ها زور ها چم هرچی در جامعه جدید هم باره نامرئی و زمینی و انگار زیر زمینیه. و همه پیچیدگیشون در همینه که انقدر و عیان عمل نمی‌کنن زنجیر کارگر رومی اون زنجیر تو دست و نیست که ولی شاید از اونم بسیار از حوزا ملزمتر باشید کارگر موزبگی با رشتههای نامرئی به صاحب خود متعهد می شود
4: خوبی
3: بله ظاهر استقلال با تغییر دائمی شخص کارفرما و فرض قانونی وجود یک قرارداد حفظ می شود. دوباره یادتونه آزادی سوری که گفته بودم؟ و انقیاد واقعی اینجا دوباره به صریح ترین وجه ممکن داره به این قضیه اشاره میکنه. ظاهر استقلال یا آزادی سوریه. صفحه آخر 26 بنابراین تولید سرمایه داری در طی فرایند خیش جدایی نیروی کار و شرایط کار را بواسطه می کند از این راه گذر شرایط استثمار از این راه شرایط استثمار کارگر را بواسطه می کند و تداوم میبخشد. کارگر را بی مجبور می کند نیروی کارش را برای زنده ماندن بفروشد و سرمایدار را قادر می سازد تا برای سروتمند خوا... ساختن خیش نیروی کار را بخرد دیگر تصادف محض نیست که سرمایدار و کارگر با یکدیگر به عنوان خریدار و فروشنده در بازار کار روبرو می شوند بلکه زربا متناوب خود این فرایند است که موجب مراجعه مکرر کارگر به بازار عنوان فروشنده نیروی کارش می شود و پیوسته محصول خودش را به ای تبدیل می کند که با آن انسان دیگری به تواند او را بخرد در واقعیت کارگر پیش از آن که خود را به سرمایه بفروشد به سرمایه تعلق داد بندگی اقتصادی او با باز ادواری خود با تعویز کردن کار و با نوسان‌های قیمت بازاری کار همزمان ایجاد و پنهان می شود بنابراین اگر فرآیند تولید سرمایه داری همچون فرآیندی مرتبط و کامل یعنی فرآیند باستولید و رسی شود نه فقط کالا نه فقط ارزش اضافی بلکه همچنین خود مناسبات سرمایه ای را تولید و باستولید می‌کند. از یک سرمایه دار و از سوی دیگر کارگر مزبگی خب دیگه روشندتر از این بود که نیازی به بحث فشته بشه خب ما هفته بعد از ابتدای فصل 22 شروع میکنیم به خانده مرسی که تعمال کردید امروز تا اینجا درمیتون گرم تا هفته مخلصیم چکشم